0: Aber ich möchte euch Folgendes einfach heute Nachmittag sagen, aber auch mit euch reingehen. Ähm, ich, ich möchte euch wirklich hier als Mitarbeiter Gottes, mit, äh, Reich Gottes Mitarbeiter, also euch, euch als solche behandeln, weil wir brauchen Leute, die verstehen, wie das ist, diesem Christus nachzufolgen in einer Nation und unter diesem Wort zu laufen. Deutschland die Schweiz braucht Leute, die sich bekehrt haben, buchstäblich zu diesem Wort, wo nicht, wie in und dem Humanismus, das ganz stark ist, der Mensch mit seiner Not, mit seinem Schmerz, mit dem, was er gerade durchmacht, im Mittelpunkt der Gemeinde steht, sondern plötzlich, wir merken, dass Leute, wenn sie mit dir in Kontakt kommen, merken, dass du eine Person bist, die unter Autorität steht und etwas Höheres ist über dir. Nämlich das Wort. Dass du nicht dich selbst bringst als Lösung, nicht mal deine Liebe ist die Lösung, sondern Leiterschaft im Reich Gottes, äh, Wort Gottes Training, Geistestraining bedeutet, wir sind Wegweiser, dass wir nicht denken, wir können Menschen helfen, aber wir haben ein komplettes Überzeugtsein, dass das Wort Gottes in dem ist alles. In Kolosser heißt es, weil ihr entdeckt habt, die Gnade, die in dem Wort ist. Brauchst du Durchbrüche? Wenn du Rettung brauchst von Sünden, von dieser absoluten Verlorenheit in dir selbst, dann muss das Gegenüber, der Jünger, der Suchende in dir eine Person finden, wo er in dir entdeckt, du bist wirklich vollkommen überzeugt, dass dieses Wort reicht, ausreicht. Und genau, ich, ich konfrontiere das mal, ich glaube, dass wir einen Mangel haben von Leuten, die wirklich sagen, ich bin überzeugt, das reicht aus. Weil die Not, die Gefühle, die Emotionen, die Verlorenheit eines Menschen, die können manchmal boah, so groß sein, auch in einem, dass plötzlich wir eigentlich, nicht bewusst, nicht bösartig willentlich, aber eigentlich sagen, Gott, du kannst gemacht haben, was du willst, aber für dieses Problem reicht es eben nicht aus, ich brauche eine Speziallösung, ich muss irgendwie einen Fachmann aussuchen. Das Wort reicht nicht aus. Und ich bin zu dem Punkt gekommen, nachdem ich wirklich auch im Dienst habe, mit immer Menschen zu dienen, ich werde immer, immer, immer überzeugter, dass wenn ein Mensch die Gnade hat, seinen Willen und alles sich unter dieses Wort zu geben, dass alle Gnade für jede Not eines Menschen in dem Wort zu finden ist. Aber es, es benötigt wirklich buchstäblich eine Bekehrung zu diesem Wort. Dass es höher ist als unsere Gefühle. Sag mal höher als meine Gefühle. Höher, <lacht> höher als Umstände. Und dass du weißt, alle Gnade, die, im, die du brauchst, ist in diesem Wort zu finden. Weil, was ist denn Gnade? Es ist nicht so, Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. Ich weiß auch nicht, wie Gnade kommt. Sondern, suchst du Gnade. Was ist denn Gnade? Gnade ist für mich ein mathematisches X, ein geistliches X. Wo, wo Gott sagt, ich gebe dir, Gnade ist ein Wort wie ein X. Wenn du Vergebung brauchst, dann brauchst du die Gnade der Vergebung, wenn du Sünden hast. Aber wenn du gerade Finanzenmangel hast, dann brauchst du nicht die Gnade der Vergebung, sondern was? Die Gnade von Versorgung. Wenn du gerade in kompletter Einsamkeit bist, dann brauchst du was für eine Gnade? Gemeinschaft, genau, auch der Heiligen, aber auch die Gemeinschaft mit Gott, dass du weißt, Gott ist mir nahe. Gott zum Beispiel, Immanuel. Er Gott ist mit uns. Und das ist eigentlich für mich eine der großen Nöte, wenn wir so, weil Europa ist verseucht mit Humanismus, verseucht mit dem, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, dass eigentlich wir nur noch einen kleinen Gott haben und das Wort sehr klein wird. Es muss sich messen an der Not eines Menschen. Hallo. Und da, da müssen wir umkehren, geschockt werden und sagen, Herr, ich habe so ein Bündnis mit Gott getroffen und ich habe gesagt, ich mache mit meiner Seele, meine Seele, meine Gefühle, meine Umstände. Sie dürfen, können vielleicht nicht gleich zugreifen, aber sie dürfen nie mein ganzes Leben nie, es wagen, auszudrücken, dass das Kreuz und das, was du getan hast, für mich nicht ausreicht. Stimmt, ich kann es vielleicht nicht packen, aber der ich weiß, Reichtum wäre da. Ich muss so lange suchen, bis ich die Gnade finde. Ich muss suchen nach dem Wort, wo so viel Gnade ist, wo ich merke, das tröstet mich jetzt, da kommt etwas rein, wo die Kraft hat, diese, meine sichtbare Welt zu überwinden. Mein Alltag. Und nicht nur meine, sondern bei mir geht es ja gar nicht mal mehr um mich, sondern die Menschen alle drumherum, wo trainiert werden müssen, dass sie auch das glauben. Und die Bibel sagt, wir haben nicht Herrschaft über den Glauben von anderen, über das Herz. Ich würde manchmal gerne einen Knopfdruck finden, ne? und dann glaube ich jetzt an den. Das gibt es nicht, sondern wo aber eine tiefe Bekehrung ist. Für mich ist es heute, diese, dieser Nachmittag, und ist eine Chance für dich, dass du wirklich, ganz tief nochmal dieses, dich demütigst und das Wort siehst als das, was es ist, nämlich es ist eine Person, Jesus Christus selbst. Es ist eine Person. Mit dem kommt dieser Gott, deswegen ist es so stark im Prophetischen, deswegen bin ich, manche Leute sagen, ich bin intensiv. Ähm, warum? Weil das Prophetische... Kommt nicht wie ein Lehrer mit einem Tablett und sagt so, das gibt alles so wie im Schaufenster. Also, das, das mögen heute Leute in, in, in Europa. So, was gibt es so im Schaufenster? Äh, das, der Herr hätte das für dich, wenn du die Gnade hättest und das gerade jetzt in dir im Kram passt. Hol dir doch das ab, was du möchtest. Und Gott ist sogar manchmal so, dass er wirklich sagt, ich bin ganz dezent, das Prophetische ist eher, es geht an den anderen, ich nehme dich jetzt leider, immer die ersten Reihe ist immer gefährlich, ja, nimmt einen Krawattel und sagt, entscheide dich. Und du kommst dran und, und rüttelst, dass eine Entscheidung hervorkommt, zu diesem Christus hin. Deswegen ist das Prophetische intensiv, weil es fordert eine Entscheidung. Bleibe ich in mir oder lasse ich mich retten? Reicht mir dieses Wort dann aus, dass, es mich, dass alles an Power drin ist, dass es mich tröstet oder sage ich ja wie viele, auch immer wieder Leute zu mir kommen, ja, du gibst mir ja nur das Wort, das habe ich ja auch schon gewusst, das ist ja nur Worte. Genau, für dich sind es nur Worte, für mich ist es eine Person, für mich ist es so eine Realität, wo eine Tür ist, wo diese Kraft der Gnade so reinkommen kann, dass ich weiß, das, ist, das kann alles kippen. Das heißt nicht, dass all meine Umstände genial werden. Es, es heißt aber, dass kein Umstand mein Herz diktieren darf. Das ist, überwinde dein, den Alltag. Es bedeutet nicht, dass du das alles gladig du bist nur noch am Fliegen. Es bedeutet, dass nichts, das ist dein, das Versprechen, was Gott für dich hat, du lebst aus einer anderen Welt und das Wort Gottes zeigt dir, was dir zusteht und du lässt es gelten, höher als alles, Sogar im Widerspruch oft, was das der Alltag dir sagt. So brauchst du Rettung. Sag nicht, Herr, stell dich nicht in luftleeren Raum zu Hause im Wohnzimmer oder hier auf. Herr, lass Gnade über mich regnen. Sondern sag, was habe ich für eine Not? Und sag, Herr, da gibt es Verheißungen, da gibt es, wo du Christus, auch in der unsichtbaren Welt, genau die Lösung bist. Und ich möchte diese Tür finden und dort reintreten, und ich lasse es gelten, dass das mir ausreicht. Sag mal, das Wort soll mir ausreichen. Das ist eigentlich jüngerschaftliches Training. Es geht in Europa unglaublich darum, auch dass unsere Gedanken und Verstand wirklich dann erneuert werden, dass wir endlich das Wort lassen starren. Und zwar als das höchste Autorität, weil es eine Person ist. Und ich möchte euch einfach nochmal sagen, das klingt so harmlos, dieser Workshop. Einfach überwinde im Alltag mit dem Wort Gottes. Aber genau das braucht Europa. Dass Menschen dieses Himmelreich nicht einfach nur in Konferenzen oder in irgendwie Gottesdiensträume projizieren und sagen, da ist es. Sondern wo sagt sagt, wo brauchst du denn den Himmel? Wo brauchst du denn die Überwindung? Wo brauchst du denn Kraft? Ja, wenn die Nöte reinbrechen, wenn Telefonate kommen, wenn so viel Pflichten sind, wenn Erschöpfung da ist, da brauchst du etwas von einer anderen Welt. Amen. Und es ist da. Es ist da. Aber es braucht ein, ein Erfülltsein, ein gerettet werden dass deine ganzen Geist, deine ganze Seele, nicht immer nur raus, rein, raus, rein geht, sondern mal endlich zur Ruhe kommt und sagt, es ist Fakt, es ist da. Und Silli, du redest nicht mehr dagegen. Und diese Art von Aggressivität, von wirklicher Grundbekehrung, lege die Axt an die Wurzel mal, ja, dass das Fleisch wirklich nicht mehr zu melden hat, wo du dir den Puls fühlen ist wie fühle ich mich in der Berufung, wie geht es mir dabei, sondern wo du wirklich mit Christus gestorben bist, das ist möglich. Das heißt nicht, dass wir immer in allem nie Angst haben mal, oder Angebote bekommen. Jetzt diese Situation, jetzt hast du ein Recht, Angst zu haben. Das kommen Situationen. Aber du sagst, wenn es je eine Situation gegeben hat, wo ich jetzt überwinden muss, dann jetzt. Christus, Christus, wo bist du jetzt? Ich brauche dich jetzt. Und wo du anfängst, mit diesem Wort Gottes zu überwinden, nämlich, und das ist das, wo ich heute Nachmittag auch in den Workshop nochmal mit euch reingehe, dass du eine Bekehrung machst, diesen leben, dieses Wort auf deinen Lippen, auf deine Gedanken, auf die Stirn, über deine Ohren, alles zu besetzen. Eigentlich das beste Bild ist für mich wie gestern. Du nimmst da drin Platz. Du, du nimmst Wohnung in diesen Worten und fängst an, mit ihnen zu leben. Das ist das, was der Herr dir erkauft hat am Kreuz. Und dass du lernst, es zu sprechen, als jemand, der seine Identität weiß und dann, was du siehst oder was du sprichst, möglichst noch siehst. Ich habe das gestern schon gesagt, ich hab, das hat mir niemand erklärt. Ich habe früher äh, sehr stark wirklich die Power erlebt, indem ich gesprochen habe. Hab plötzlich hat es meine Seele gekippt und ich konnte wieder regieren. Ich wusste, der Herr ist da und so weiter. Weil das gesprochene Wort, unser Mund ist der Steuerruder deines Lebens. Das, wo du, was du festlegst, wie du bist, was du denkst über dich, was du festgelegt hast und dann im unbewachten Augenblick aussprichst, das ist das Gesetz von Meda und Perses. Es ist dann so. Dein Mund, was du das, was du glaubst, was du aussprichst, so ist. Du schaffst dir eigentlich deine Welt damit. Du schaffst deine Welt, deswegen sagt man eigentlich, jeder Mensch ist wie eine Insel, jeder hat seine eigene Welt. Und deswegen kommt Gottes Wort, die, weil diese Welt ist durch Worte entstanden und er gibt dir sein Wort, dass diese seine Welt Rettung reinbringt in dich, in deinen Alltag oder auch in dein ganzes Sein, in dein Denken. Auch selbst dein Denken, wer du bist. Das musst du nicht ausdenken, du musst es hören, was Gott getan hat in dir und dann sagen, ich lasse es gelten. Warum? So wie heute Morgen der Uwe gesagt hat, es ist ein Geschenk, du kannst es dir nie erarbeiten. Solange wir uns erarbeiten, dass wir sagen, ich werde diese Frau Gottes und ich möchte eine Heldin sein, so, dann werden wir auf diesen religiösen Gesetzesweg gehen und es so richtig machen wollen und es ist zum Burnout bestimmt. Das ist verdammt anstrengend. Der Anfang ist, dass du ruhig wirst und einfach mal sagst. Also eigentlich geht es alles um die Frage, wer ist der Christus für dich? Ist er dein Herr oder nicht? Ist das Wort dann der Herr? Wir haben ja keinen Herrn mehr. soll ja keiner Herr mehr über uns sein. Wir sind ja unsere eigenen Herren. Das ist echt ein Manko. Weil es ist ein totaler Schutz, wenn wir einen Herrn haben. Die Bibel sagt, Glücklich das Volk, nicht das einen Gott hat, sondern glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Und die, die Welt sagt, das ist Sklavenmeisterei, das ist ganz schlecht, du musst wissen, was gut für dich ist, du musst für dich kämpfen, du musst schauen, was dein Platz ist, was ist deine Berufung, wir tun es dann alles religiös in die kirchliche Szene rein, aber Gottes Reich funktioniert komplett anders, komplett anders. Dort wird nicht eigentlich mehr dein Wille gefragt, sondern dein Wille wird aktiviert, dass du glaubst an Gott. Du musst nicht deinen Willen aktivieren, dass du sagst, ich will, ich will, sondern du, dein Wille soll glauben, dass er ist und was er getan hat. Das ist, die, das, ist das Geheimnis des Christseins. Aber ich möchte euch heute nochmal sagen, deswegen da die erste Welle gehen wir erstmal rein, dann auch nochmal zu beten und wirklich auch Kampf zu führen. Da ist ein Kampf um das Wort Gottes. Wenn ihr Jünger habt, wer hat von euch einen Hauskreis oder Jünger, die ihr wirklich trainiert in Jesus? Kann ich mal Hände sehen? Okay. Wenn ihr Jünger habt, müsst ihr verstehen, also für mich sind das die besten Botschaften der Welt. Und eigentlich könnte man denken, wenn man das sagt, das ist für jeden Glas klar, alle äh, sehen das so, ist ja logisch. Aber um dieses, dass ein Mensch dieses Wort ergreift, ist das was ist ein unglaublicher Kampf in der unsichtbaren Welt. Weil wer das Wort hat, hat Christus und dann weiß der Feind, dann hat er keine Chance, er hat keine Macht mehr über dich. Das heißt, was er angreift, ist nicht mal dich, sondern was? Jedes Wort, was du versuchst festzuhalten, er, er geht gegen den Christus an. Und da ist ein Kampf in Indien oder auch immer wieder hier, schlafen Leute an. Wenn Leute lesen das, wollen das Wort, sie wollen lesen, sie schlafen ein. Warum? Die unsichtbare Welt ist komplett real, Leute. Es ist nicht einfach, es gibt nicht eine unsichtbare Welt, wo es mal ein bisschen den Teufel gibt, dann eine, wo der Gott ist, und dann gibt es nur eine neutrale Welt, also einfach so im Alltag, wo wir einfach nur Menschen sind, das sind Menschen, die zündigen mal. Nee, es gibt keine neutrale Welt. Diese Welt, wo wir Menschen sind, ist immer in, äh, beeinflusst oder aktiviert durch wirkliche, reale Mächte oder du bist unter der Herrschaft eines Gottes. Und deswegen sind deine Gedanken nie neutral. Und Herrschaft, heute geht es ja um königlich denken, hat ganz viel zu tun, dass du königlich anfängst zu denken, nämlich erneuer deine Sinnes sind, sodass du nicht nur, was du im Geist glaubst, sondern dass auch dein Verstand es mal glaubt, was du glaubst im Herzen. Und ich möchte noch einen Punkt sagen, bevor wir da reingehen, weil da ist wirklich ein Kampf drum, das ist ein richtiger Kraftakt. Vielleicht erzähle ich doch noch eine Geschichte, die für mich sehr relevant ist. Und zwar war das von Missionar ein apostolischer Mann, der ähm, jemanden gefragt hat, dass er in Jüngern vielleicht kann und er sagt, du musst das Wort Gottes ernst nehmen und er hat angefangen zu beten, er hat angefangen dort reinzugehen und er, das, er, er hat plötzlich wie eine Vision gehabt, er, ist, er hat das Wort Gottes vor sich gehabt und plötzlich im Geist hat er ein riesiges Tor gesehen und zwar ein ehernes Tor und da war ein Drache davor. Und der hat ihn aggressiv angegriffen. Er hat angefangen zu schwitzen und zu kämpfen und er hat gesagt, er schafft es fast nicht. Und er hat gemerkt, er kommt nicht durch diese Tür durch. Und dann, das war also, ähm, ging es eigentlich über Stunden. Das hat er erst hinterher gemerkt. Plötzlich im Geisteskampf war dieser Drache besiegt. Die Tür ging auf und ab diesem Zugang sagt dieser apostolische Leiter, hat er uneingeschränkt sich im Wort Gottes bewegen können, hat kompletten Zufluss von, von von Geistesfluss und Offenbarung. Aber er musste etwas, da ist ein Kampf drum, wo der Feind es verwehren möchte. Das ist einfach nicht nur ein Spaziergang. Wenn, wir, wenn du dich zum Wort bekehrst, wird es einen Kampf drum geben. Hab keine Angst, du hast mehr als alle Kraft in dir. Der Christus in dir ist das Wort und er hat weit, 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 wie mit dem Elefanten und der Maus das überwunden. Aber du musst wissen, da ist ein Widerstand. Und er hat es überwunden und er ist dann, ich glaube, vier, fünf Stunden oder vier, äh, vier, fünf Stunden später fast wie aus diesem Kampf aufgewacht und hat gemerkt, so viel Zeit ist vergangen. Für ihn war das gar nicht so lange. Und äh, wo er komplett verschwitzt war. Und aber ab dem Zeitpunkt hat er das Wort aufgeschlagen und es hat nur noch gesprochen. Und vorher war das wie ein Buch von sieben Siegeln. Das heißt, wenn wir geistliche Väter und Mütter werden, wenn wir selber durchbrechen und einen Ruf haben in unserem Leben, dann geht es nicht einfach nur so ein bisschen im Alltag nett zu überwinden. Das bedeutet, dass du eine Hingabe ans Wort triffst, weil das sind Menschen abhängig davon, dass du einen Freiraum geschlagen hast, dass du das Wort ihnen reichen kannst, dass sie essen können und dass sie auch lernen, sich diesen Freiraum zu schlagen. Und ich möchte als erstes, also in dieser ersten Runde, das einfach erstmal initiieren, lass dich nicht einschüchtern, wenn es heiß hergeht. Wenn da ein Kampf drum ist, Du musst, also da ist etwas, Jesus sagt von sich, er ist der Schatz im Acker, wo er alles getan hat, aber wo es trotzdem oft einen Kampf braucht, wo wir sagen, es ist wert, dafür zu kämpfen. Du hast es mir erkauft, wir, wir, wir machen nicht den Sieg, wir kommen vom Sieg, aber wir müssen es auch an uns reißen manchmal. Die Frage ist, wie sehr möchtest du frei sein? Ich sage das nochmal, das ist, kling, es ist eigentlich eine blöde Frage, denken wir. Aber ich merke immer wieder, dieser Kampfeswille zur Freiheit, es braucht manchmal ganz lange, bis das in, einem, bis in manchen Personen das aktiviert ist, dass es mir es ist mir egal, was es kostet, ich möchte frei sein. Die Frage ist, wie sehr möchtest du frei sein? Bist du bereit, jeden Preis? Amen. Give me five. Yes. Okay. 100% und darüber maß, und zwar nämlich ein Übermaß, aber es muss in dir der Heilige Geist, es muss auch der Heilige Geist sagen: Genug ist genug, der Herr hat es erkauft. Und Teufel, du lässt mich nicht, ich lasse mich nicht einschüchtern durch mein Fleisch, durch Bedrängnis, durch irgendwie Müdigkeit, durch irgendwelche Sachen. Das darf mich nicht mehr einfach einengen, weil da jemand ist und der hat was getan. Und dieses, ich komme von diesem Sieg und du verkündigst dich, auch mit dem Wort Gottes, ja nicht dich. Du verkündigst nicht mal deine Stärke, dein Heldentum, sondern was wir verkündigen, ist ein was. Eine Person, also du sagst, hör mal zu, Teufel, komm doch du mal her. Jetzt sage ich dir mal was. Es gibt ihn, diese Person, Jesus Christus, und er ist mein Herr. Und das ist die Frage. In einem Kampf, wenn du merkst, auch im Alltag, das, das klingt jetzt so, Kampf im Alltag, aber ihr wisst genauso, wie massiv manchmal Emotionen oder Launen ja, wachst du auf und plötzlich ist eine Laune im Raum. Du weißt auch nicht, woher die kommt. Die kann dich wie überschwemmen, wo du merkst, hallo, 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 was geht denn da ab? Das darf nicht, das ist nicht, das darf nicht, das darfst du nicht einfach nur akzeptieren und sagen, ja gut, keine Ahnung. Der Teufel ist fies, der kippt dir einfach Sachen rein. Der ist manchmal wirklich so, wie ich immer gerne dieses Beispiel sage, ja, der kommt einfach, du bist ganz, ganz gute Nachbarschaft, hast dein Haus, dann kommt der nachts und kippt dir ein riesen, weiß nicht, 500 Tonnen Zentner oder was, ich kenne mich da nicht so aus, mit Kohlen dir, vor dir vor dein, in deinen Kleingarten rein. Du schaust raus, es ist schwarz. Da wärst du froh. Ja, dann kannst du sagen, habe ich nicht bestellt, aber du weißt vielleicht, oh blöd, ich habe hab eigentlich eine Gasheizung, habe ich nicht bestellt, wo kommen jetzt die Kohlen her? Der Feind, Versucht dir irgendwas reinzukippen. Und dann ist es aber rechtlich wirklich so, und wir denken, das darf er nicht, Der da darf niemand so böse sein. Rechtlich, selbst im deutschen Staat ist so, dann bist du verantwortlich, dich dagegen zu wehren, zur Polizei zu gehen und sagen, da irgendwas auch nicht wer. Sucht ihr raus, wer das mir, ich habe das nicht bestellt. Ähm, ihr müsst es, also das muss entfernt werden, sucht den Schuldigen. Wenn du dich nicht wehrst, dann hast du das. Dann, dann hockst du damit mit deinen Kohlen und weiß nicht, was ist, und hast schwarz vor den Augen. Und allerdings habe ich was falsch gemacht. Nee, wir denken immer, es hat alles Ursache-Wirkung. Der Feind versucht alles. Der, der kennt dich psychologisch, der weiß ganz genau, was er dir für den, vor den, in deinen Kleingarten reinkippen kann, in deine Seele, was dich einschüchtert. Und dann guckt er mal, ob du es akzeptierst. Und meine Not ist, also auch im Training oder wenn ich durch die Gemeinden gehe, dass für mich 90, 80, 90 Prozent. Ich bin plakativ, also Aber 80, 90 Prozent der Christen das einfach akzeptieren. Vielleicht schon jammern mit dem anderen Nachbar und sagen, also es wird immer schwerer und dann noch was, weil das kommt dann, es kommt mehr noch was. Es ist unglaublich, was Leute aushalten. Es kostet was. Es ist wirklich, das ist ja auch manchmal, ja, dann kommt was. Jetzt musst du dich wehren. Du musst dich anrufen, das, das nervt einen. Weil man hat ja was anderes zu tun. Aber wenn du es nicht tust, kommt eins nach dem anderen dir drauf. Der Feind ist einfach fies. Ich glaube, dass Leute manchmal nicht ein Verständnis haben. Ich bin total Jesus-orientiert, ich bin nicht orientiert. aber für mich ist der Feind absolut real, Leute. Das ist der, 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 der agiert, der kippt dir einfach mal eine Laune, der kippt dir einen Müll von Gedanken und du musst wissen, habe ich die bestellt, will ich die denken oder nicht. Und das gibt den Sieg im Alltag oder nicht. Das gibt, ob du überwindest oder nicht. Das hat hier was zu tun von dem Wissen, was da abgeht. Und mein erster Punkt ist: stellst du dich diesen Kampf und schreckst nicht, sage ich jetzt mal, äh, mimosenhaft zurück, sondern sagst, hey, wie Paulus Timotheus sagt: sei mannhaft und stark. Stell dich diesen Kampf. Sei ein guter Soldat Jesu Christi und jammer nicht der Herr und es dürfte doch nicht so sein, und es ist alles so böse in dieser Welt. Hey, Realismus hier, bitteschön. Es ist nicht ein Spaziergang hier. Kam, denkst du, das Leben war fair, dass Jesus hier auf dieser Welt geführt hat? Er kommt in das Seine, kein roter Teppich, Krippe, keiner, der ihn wirklich empfängt und ihn erkennt, als der ersetzt selbst seine Jünger nicht. Dann stirbst du am Kreuz. Und das ist vielleicht das Intensivste, dass wir vielleicht uns wünschen, dass vielleicht wenigstens eine Person da am Kreuz steht, die versteht, was du da tust. Keiner hat verstanden. Alle haben gedacht, der hat versagt. Was das an Einsamkeit, an Verlorenheit in einem Menschen auslöst, das kann nur Liebe überwinden. Deswegen sagt auch das Wort Gottes, wir müssen Jesus anschauen, dass wir nicht zurückweichen, sondern anschauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dass wir uns der Hitze nicht gereuen dass wir nicht sagen, uns geschieht irgendetwas Komisches, wenn, ein bisschen, wenn Hitze in unser Leben kommt. Das ist normal. Ungerechtigkeiten. Das ist auch manchmal von Gott zugelassen und initiiert, damit dein Glaube erstarken kann, dass du überwindest, dass du dich wehrst dass du von Sklavenmentalität und allem Minderwertigkeit rauskommst und sagst, ich wehre mich im Namen Jesus Christus, ich habe das nicht bestellt. Aber das muss Gottes Geist in uns initiieren, stimmt's? Und ich möchte, dass ihr zu zweit und zu dritt zusammengeht und sagt, hey, alles Selbstmitleid, alles mal eigenes, alles, alles Nebel weg. Herr, heute erinnerst du mich wieder, dieser Kampf ist real, ich muss ihn aber auch akzeptieren, ich bin berufen zu einem Kampf, aber in diesem Kampf bin ich zum Sieg berufen weil ich komme von einem Sieg, sagt es im Gebet, ich komme von einem Sieg und Feind, du weichst jetzt mal zurück. Ja? Also geht mal da zu zweit zusammen oder zu dritt und dann geht ihr richtig rein und seht euren Alltag, sieh, woher du kommst und dann tust du mal dein Leben agieren. Zeltflöcke nenne ich das immer reinhauen, so lebst du Seele, Teufel, du gehst raus, Jesus Christus, du bist hier. Deine Welt wird aufgebaut. Amen. Viel Spaß dabei. Regier in deinem Leben. Auch ein paar Minuten, zwei, drei Minuten. Also, ihr müsst richtig intensiv gleich reingehen. Nicht nicht, nicht so oh, langsam, sondern richtig volle Kanne. ja? Und einige können auch sagen, ich darf mich wehren. Und ich werde mich wehren. Ich lasse nicht jeden Gedanken zu. Ich muss ihn wirklich erkennen, woher er kommt. Äh, Martin Luther hat gesagt, du kannst nicht verhindern, dass irgendwelche Tauben über deinen Kopf kreisen, aber du musst verhindern, dass sie ein Nest hier bauen. Ja? Und das heißt, du bist verantwortlich, deine Gedanken zu merken, sind sie rein, sind sie wahr, sind sie wohllauten, sind sie eine Tugend, sind sie es nicht, dann sagt die Bibel, denk dem nicht nach. Okay, das ist dann deine Sache. Wenn du dem nachdenkst, dann bauen sie ein Nest. Und du sagst, nein, Weg, 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 alle Vögel weg. Gut, geht nochmal rein. Ich darf mich wehren und so weiter und so fort. Okay, ihr macht das ganz super. Schließen wir das mal Runde ab. Ein Workshop ist ja auch manchmal nur so ein bisschen, dass sich mal Fenster öffnen. Einige haben vielleicht wirklich noch nie gegen den Feind geredet. Einige haben noch nie zu ihrer Seele geredet dass sie regieren sollen, also regieren hat ganz viel zu tun mit Worten, dass wir sprechen, was der Herr sagen möchte, aber ich möchte jetzt in, in, eine, in eine Welle mit euch rein, ähm, wo auch heute uns sehr beschäftigt ist, eben weil es geht ja um dieses königlich Denken, die Hauptentscheidung in diesem Kampf, ob du siegreich bist oder nicht, das ist also die, 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 die Grundlage, dass du siegen kannst, ist, dass du weißt, wer du in Christus bist und dort deine Identität drin siehst und nicht. Deine Umstände sagen, wer du bist. Das ist nicht wahr. Auch nicht deine Gefühle sagen aus, wer du bist. Das ist nicht wahr. Deine Gefühle wechseln, morgen sind sie ganz anders. Und das ist eben, weil der Mensch so humanistisch geprägt worden ist, sind wir wahnsinnig oft eingeschüchtert, weil das unser Erlebnisraum ist und weil bei den meisten eben diese sichtbare Welt die Erstheimat ist. Und du musst verstehen, es ist schon auch was man auch hören und hören muss, weil das ist wirklich real. Wir, durch Glauben leben wir und wenn wir nicht hören, können wir nicht glauben. Du musst es gehört haben. Da ist eine Welt herbeigekommen, das Königreich, das war vorher nicht da. Und deswegen kannst du anders denken und Gott hat was gemacht, nämlich eine neue Schöpfung. Da werde ich heute Abend nochmal ganz, also wirklich tief drauf eingehen, weil das ist für mich nicht, manche sagen, ja das weiß ich, das ist Grundlage, aber die Sache ist die, ich sage immer, ähm, wir leben von bestimmten Sachen. Du sagst ja auch nicht, ja äh, am Frühstückstisch, äh, Brot habe ich schon gegessen, kenne ich schon. Im Brot ist alles drin, dass dein Körper leben kann. In den Wahrheiten des Glaubens des Geistes sind eben diese Kohlenhydrate, äh, Enzyme, Sachen, sind alles drin, dass du im Geist überwinden kannst und kannst nicht sagen, das habe ich schon mal gegessen. Nein, du musst im Essen bleiben, stimmt's? Das ist, das ist nicht, was ich meine. Wir, wir gehen so massiv griechisch ran, weil wir sagen, das weiß ich schon. Ja, was nützt es hier? Du lebst daraus. Die Frage ist, isst du das? Ist das wird es das Teil von dir? weil in dem Wort ist eben die Gnade, dass das freigesetzt wird. Und das muss zutiefst in uns rein. Und deswegen mit der Identität möchte ich jetzt nicht in die Lehre einstecken oder kurz das eröffnen, sondern euch gleich mal in was reinschicken. Und zwar, ähm, werdet ihr alle ähm, das Heftchen bekommen, meine Identität in Christus. Und dann auf Seite 44 sind da nochmal eine ziemliche Zusammenfassung und wir werden so ein bisschen workshopmäßig rangehen, dass du etwas spürst weil die, die meisten, die lesen die Dinge im Wort Gottes und sagen, es wäre so schön und ich werde mal dorthin kommen. Also das werde ich mal sein. Wenn du so, solange du so denkst, wirst du nie siegreich sein. Das ist ein Geschenk, du musst, hören, du musst wissen, da ist es, gibt es diesen Jesus? Ist er das nicht, uns, Der christliche Glaube ist auf historische Tatsachen aufgebaut. Das sind Fakten. Da war eine Person vor 2000 Jahren, die ist gestorben und da ist, sind bestimmte Sachen an diesem Kreuz passiert. Und die musst du wissen, was er getan hat, was er getan hat. Und wenn du das weißt, du bist mit ihm gestorben und er hat eine neue Schöpfung gemacht, dann, und er ist wieder auferstanden, das ist ganz wichtig, also er ist auferstanden, dann danach und sitzt zur Rechten Gottes, dann ist genau das passiert und dein, 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 du kannst diesem Wort Raum geben und du baust dein ganzes Leben darauf auf. Und da ist eine neue Schöpfung hervorgekommen. Aber um das zu helfen, dass es zu unserer Identität geht, mache ich immer gerne dieses Spielchen. Also ich nehme dann so ein Heftchen, viele Sachen, also für mich lebt es natürlich, ich brauche bald jetzt kein Heftchen halt mehr, weil diese ganzen Sachen eigentlich in mir sind, aber am Anfang ist das hilfreich. Haben viele von euch gemacht, aber wir machen jetzt folgendes Spielchen. Wie heißt du? Du bist jetzt heute mein Opfer, Jonathan. Mein erstes Auto hieß John Jonathan, also das ist immer ein ganz toller Name für mich. Ähm, und dann gehen wir aufeinander zu und dann sagen so, äh, sagst du Hallo, ich sage ich Hallo, Jonathan. Mein Name ist Monika Flach und ich, muss, ich möchte dir mal sagen, ich möchte mich jetzt vorstellen, ich heiße Monika Flach und was du von mir wissen musst, in, in Gott bin ich eine Überwinderin. Also wenn du mit mir was zu tun hast, du bist mit einer Überwinderin zusammen. Ist das für dich klar? Ja. Okay. Meine Frage ist, wer bist denn du? Ich bin Jonathan Halbig. Mhm. Ja, kannst du irgendwie was aussuchen? Ich bin Jonathan Halbig. Und ich, ja, ich bin Jonathan Halbig. Ich bin kehrt, bekehrt von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott. Und deswegen darf der Teufel keine Macht in meinem Leben haben. Und das musst du wissen, wenn du mit mir unterwegs bist. Krass, echt? Ja. Wow. Voll krass. Hey, das ist total, ich bin so glücklich, deine Bekanntschaft zu machen. Hey, wir müssen zusammen kämpfen. Das ist cool. Es ist, 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 ist toll, dich so kennenzulernen. Das bist du. Das ist toll. Das, stell dir mal vor, ihr seid verheiratet, ganz müde. Der Schatz dreht sich morgens zu dir um und sagt, hallo Schatz. Guten Morgen, weißt du, wen du gerade neben dir liegen hast? Ja? Ich bin ein Nachahmer Gottes heute. Ja? Und wenn du mit mir zu tun hast, dann hast du das in mir. Das bin ich. Und nicht, ich pumpe mich da rein. Sondern du stellst dich vor. Also ähm, meine Co-Leiterin, die Esther Baumann, sagt immer, wenn du sagst, also wir sind die Heiligen, die Mitbürger Gottes, du könntest dir auf deine Klingel schreiben, hier ist die heilige Monika flach. Das klingt jetzt blöd, aber, also für, für viele, aber das ist ein Faktum. Also die Engel in einer Stadt, die wissen genau und die, da steht, das sind die Heiligen. Und wenn du einkaufen gehst, dann sagen sie, oh he, ich sehe oft bei Leuten auch wirklich Ordensabzeichen, Ränge auch im Reich Gottes, wo, wo, wo du siehst und die unsichtbare Welt total sieht, in welchem Grad du das glaubst und welche, welche Rangabzeichen du hast. Das ist real. Okay? Und das ist ganz, also die, die entscheidende Frage zum Sieg im Alltag ist Identitätsfrage. Stimmt's? Auch, dass du gewinnen kannst. Und wo greift der Teufel am meisten an? Dass er genau das hinterfragt. Schaut, schau mal, das ist doch das, das was du gerade getan hast, das bist du. Schau mal, das hat doch wieder nicht geklappt. Schau mal, pff, voll versagt, voll Fleisch. Ich glaube, du bist ein Fleischklos. bekenn das doch mal. Das wollen wir dann meistens nicht, weil wir wollen ja kein Fleischkloß sein, also dann versuchen wir so ein Zwischending, so ein Zwitterding zu sein und wo wir aber nicht glücklich sind, richtig im Fleisch und nicht glücklich richtig im, im, im Geist. Und ich möchte gern, äh, vielleicht könnt ihr, äh, geht ein bisschen sauber damit um, äh, ihr könnt es euch, wenn ihr dann merkt, es passt, euch, könnt es äh, äh, zum Schluss für drei Euro hinten euch kaufen, aber sonst einfach wieder zurückgeben dass ihr das einfach nimmt ab Seite 44 und wir jetzt einfach mal fünf bis acht Minuten nur rumgehen und immer wechseln, du kannst dir verschiedene Sachen mal anschauen, die erste ist sozusagen Identität und Heimat, wo bist du versorgt und dass du wirklich, mach das mit der Vorstellung immer, ich heiße so und das bin ich, du musst das von mir wissen, das wird was in dir machen, okay? Also, viel Spaß damit. Ja, Frage? Das ist, äh, das ist, äh, ausschnittsmäßig im großen Buch drinnen, aber es ist ein neues Büchlein, komplett also gemacht, aber in auszugsweise ist auch ein Kapitel im großen Buch. Aber das kann man leichter mitnehmen. Und vorne ist, die ganze Kapitel sind anders. Okay, geht mal rum, geht mal rum, steht mal auf, ja, und nehmt mal eins raus und dann äh, begrüßt euch einander. Amen. Könnt ihr einfach hier vorne in die Kiste wieder zurücklegen oder behalten und später bezahlen. Das könnt ihr dann einfach machen, das ist auch im großen Proklamationsbuch. Ich möchte euch Folgendes sagen. Ähm, wenn ich diese Dinge auch immer wieder mache und, mit Le und Leute damit reintrainiere, ich werde nie müde, selber also zu Ganz zutiefst immer wieder berührt zu sein, weil ich möchte mit 80, 90, solange wie ich lebe, bis zu Tränen gerührt sein, weil das ist ein Wunder. Das ist, das ist nicht einfach, wo ich sage, ja, das weiß ich, das ist ja schon klar. Sondern wenn das, das, das ist ja wirklich, es ist ja nicht, mein Glaube macht es ja nicht richtig. Dass das, mein Glaube bringt es ja nicht hervor, sondern es hat Gott getan und deswegen darf ich es glauben. Es ist ja nicht der Glaube, der das hervorgebiert. Das, was wir manchmal denken, wir denken, Glaube ist Arbeit. Glaube ist, dass du den Inhalt des Glaubens prüfst und guckst, was dir angeboten wird, ob du darauf dein Vertrauen setzen kannst. Und wenn das so ist, wenn Gott das wirklich gemacht hat, dann bist du auf einen festen Anker gesetzt. Und dann ist es natürlich die Herausforderung, sich so immer mehr zu sehen, heißt es, wir werden nie mehr irgendwie mal sündigen, nein, es das heißt nicht, aber es ist nicht mehr unsere Identität. Sündigen macht dir ja nicht mehr Spaß. Es macht dir ja nicht mehr Spaß. Das regt ja auch manche Christen aus, weil das Alte funktioniert auch nicht mehr, aber das Neue funktioniert nicht. Eigentlich funktioniert es erst, wenn du mal dich ganz hingegeben hast. Wenn du Jesus dich ganz hingegeben hast. Wenn du diese Identität ergriffen hast, dann wird dein Herz entflammt voller Liebe. Weil wo ist so ein Gott zu finden, der das getan hat, was Jesus getan hat? Der, der diesen Stand, dieses Wunder getan hat, dich in eine neue Schöpfung zu verwandeln. Ein neues Leben. Das ist nicht Poesie, Poesie. Das ist nicht ein Wunschtraum für später. Er hat das getan. Und deswegen kann dein Leben anders ausschauen. Und die Kunst auch in Jüngerschaft, in Teamleben, in Gemeinde ist, dass wir uns so sehen und so behandeln, äh, immer, wenn jemand wiedergeboren ist, dass wir diese neue Schöpfung sehen und gemäß jemandem dem behandeln und nicht, was er gerade sagt und was er tut, aber nicht locker lassen und sagen, vielleicht, wir können sagen, du redest gerade komplett an dem vorbei, wer du bist, aber ich, ich lasse nicht los, ich sehe das in dir. Du bist die Prinzessin. Du bist der Geheiligte, das ist nicht wahr. Du redest voller Hoffnungslosigkeit und du siehst dich wie ein Wurm. Du, du redest so, als könntest du nicht überwinden, weil alles in dir schreit. Aber da lasse ich nicht locker, wenn du dich dem Wort, also die Bibel sagt, wenn wir untreu sind, ist Gott treu. Wo ist er treu? Er ist treu zu Christus, dem Wort. Wenn du dich irgendwann wieder einlenkst, das hat Willens, es bedeutet zu beugen und sagen, okay, jetzt lasse ich das Wort doch wieder gelten. Irgendwann, du tust Buße eigentlich wieder, du kehrst wieder um und sagst, okay, ja, ich glaube doch jetzt, also ich lasse doch los, ich vergebe doch und so weiter. Und plötzlich merkst du, sofort ist die gesamte Versorgung des Himmelsreichs da. Du musst es dir da nicht erarbeiten, aber es braucht, dass du dein Herz drehst und das gelten lässt. Gott rennt dir manchmal nicht nach, außer eben er rennt in dir nach über... Väter, Mütter, über Leute, wo die dich nicht loslassen, wo, du, wo die dann sagen, stopp, 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 renn jetzt nicht davon. Das muss aber durch. Weil das sind oft Nadelöhrs, wo unser Wille, wo unsere Sache nicht durch wollen. Und deswegen geht es eben für mich, also die hauptsächliche Sache in, für mich in Europa ist, Leute in dieses Umdenken wirklich reinzubringen, dass sie wissen, wer sie sind. Weil was wir sind, das werden wir tun und nicht was wir tun, sind wir. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Nicht, was wir tun, sind wir, sondern was wir sind, das werden wir tun. Deswegen Jüngerschaft, Seelsorge, eigentlich für mich Geistessorge, Sorgen ist gar nicht gut, aber sagen wir mal Jüngerschaft, ist eine Geistestraining-Jüngerschaft, die das gelten lässt und dort Leute hineinbringt, dass sie das mit Ruhe akzeptieren. Dann wirst du daraus handeln. Weil wenn du weißt, also wenn deine Identität ist, das kommt ganz normal raus, wenn du weißt, du bist ein Prinz. Dann wird es irgendwann natürlich rauskommen. Der ganze geistliche Kampf geht darum, dass der Feind dich feststecken möchte, dass du das noch nicht bist. Und wahrscheinlich kann es auch beim Einigen, gerade wenn sie Babychristen sind, ist der Geist ja noch klein, der ist noch nicht komplett in Stärke, der ist sehr und, also nicht trainiert hat, nicht, noch nicht viel Muskeln und die Seele, ich sage jetzt manchmal wie ein Sumo-Ringer, hat bestimmte Strukturen und seelische Muster in der Familie gelernt und plopp setzt sie sich drauf. Und du, du denkst, die Luft ist aus. Und du denkst, da ist gar nichts von Geist. Stimmt mir nee, aber nicht. Der Geist ist da und der kleinste Geist könnte gewinnen, aber die Seele, also die ist geliebt von Gott, also die Seele ist... Total geliebt von Gott, aber wenn die Seele es wagt, los von Gott zu agieren, los von Gott zu sprechen, so als gäbe es ihn, nicht eben in die Beurteilung reinzutun, dann sagt die Bibel, ist es nicht mehr neutral. Das ist eben nicht neutral oder einfach nur normal, dass es Gott versteht, sondern ist es ist in Feindschaft gegen Gott und wird Gott widersprechen. Gott sagt was und alles in uns steht auf, in Gedanken und Gefühlen und sagt, das geht aber nicht und ich widerspreche dir Gott. Natürlich meistens nicht offensichtlich. Aber wir nehmen auch nicht an, das Wort mit Sanftmütigkeit. Dass wir sagen, das Wort kommt, das Fleisch hasst das Wort. Dein Fleisch auch, meins auch. Das macht ihm Furcht. Unser Fleisch ist komplett überfordert von dem Wort. Man sagt, wie soll ich das tun? Nein, das Einzige, was du tun musst, dass du sagst, das Wort ist das Höchste, da ist Gnade in dem Wort. Und ich sage einfach, ich mache mein Herz aus, weil die Gnade, die im Wort ist, muss in mein Herz. Alles im Christsein geht von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Herrschaft über Gefühle, und also Herrschaft auch über Umstände, geht nur, wenn du Herrschaft hast über Gefühle und wenn du lernst, von innen heraus identitätsmäßig zu kämpfen. Ist das nichts? Also wenn ist das dann bist du abhängig von Brüdern und Schwestern, die reifer sind und musst dein ganzes Leben lang zu ihnen rennen, dass die was für dich tun. Das haben wir in der Gemeinde. Kleinkinder, echte Kleinkinder im Geist. Nicht trainiert in den Dingen des Geistes. Immer auf Hilfe von anderen, die Salbung haben, die durchgebrochen sind, die wirklichen Schutz geben, die dann wieder machen sind. Und das ist am Anfang gut. Das ist wie bei Kindern. Das ist am Anfang total real. Aber wenn du 20 Jahre Christ bist, sollte das nicht sein. Du bist nicht durch die Jünglingsphase durch. Die Jünglingsphase ist, also die Kindesphase ist folgendermaßen. In der Kindesphase, da sollen wir lernen, dass es einen Vater gibt. Und der Vater, wie nicht heutzutage wird im Vaterschaft nur verkündigt, der Vater liebt. Und das ist die Grundlage aber. Die Grundlage von Erziehung ist Liebe, das stimmt. Aber wenn du ins, in, in die Bibel reingehst, ist Liebe des Vaters der Mittelpunkt oder die Grundlage, aber ein Vater, anders wie ein Großpapa, ein Vater, die Hauptfunktion von einem Vater ist was? Zu erziehen. Und heutzutage ist Erziehung absolut out. In der Schweiz ist es so weit, dass sogar in Kindergärten Kindern gesagt wird, Ihr müsst rausfinden, was ihr wollt, gehorcht nicht den Eltern, sondern ihr müsst den Eltern sagen, was ihr wollt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn solche Kinder großgezogen werden, die nie den Willen einer anderen Person gemacht, äh, getan haben, weil das ist dazu da, Familie ist da, dass du lernst, fröhlich, einfach mal den, deinen Willen anzulehnen und den Willen einer außerhalb von dir stehenden Person fröhlich zu tun. Und viele von uns haben da drin versagt, stimmt's? Wir haben, auch vielleicht auch nicht, wir haben natürlich nicht perfekte Eltern auch gehabt, aber wir müssen da wirklich Buße tun, weil es geht nicht nur um falsche Eltern, sondern wir waren oft nicht richtige Söhne und Töchter. Stell dir mal vor, wer hat von euch Kinder hier? Also meistens, so ganz schön viele, man macht es ja nicht böse Sachen, dass man anordnet, sondern Eltern, El größere, die haben einen größeren Überblick. Ein Kind sieht nur begrenzt sich. Und kann nicht für die anderen mitdenken. Eltern sind gesetzt, weil sie die ganze Familie sehen und sagen, was tut allen gut. Und eben die, ein Kind kommt auf die Welt, es ist sofort wie eine eigene Insel und weiß sofort, was es für sich selber will. Und eigentlich Familie ist da, dass sie im kleinen geschützten Raum ein Kind mitkriegt. Es dreht sich nicht alles um mich, da gibt es noch andere Menschen. Und ich bin in eine, eine größere... Ähm, Gruppe hineingeboren, wo ich ein Element bin, aber auch nicht alles. Aber heutzutage gibt es ganze Bücher, Generation Me Gesellschaft und und und, wo es eigentlich ist, dass wir gedacht haben, wenn wir das Ich stärken, wenn wir die Berufung stärken, du bist einzigartig, das klingt alles so christlich, in Amerika ist das ganz stark, du bist wunderbar, du bist der einzigartigste auf der Welt, wo wir gedacht haben, wenn wir das stärken, du bist du bist Du bist, ja, du bist alles, ja, du bist so wunderbar, niemand ist dir gleich. Plötzlich kommen diese, äh, verstehen auch die Kinder und die Jugendlichen nicht, dass eben nicht alle denken, dass sie die Tollsten sind. Das sieht man dann in diesen sag ich mal, Talkshows und so weiter, ja, wenn die dann plötzlich reinkommen und voll unrealistisch irgendwas singen inzwischen, wo du wirklich siehst, die sind so daneben und keine, die haben keinen Realismus mehr deswegen auch das ist eine, da wird, ganze, es wird jetzt total ganze Studien gemacht, wo Leute hingehen wirklich auch ähm, äh, also also auch Studien machen, weil die die Lehrer sind verzweifelt, weil die Leute haben komplett eigentlich fünfer sechser jetzt in unserem system verdient und die gehen hin und sagen ich bin einzigartig, ich verdiene eine E2. Wie können wir das verhandeln? was können wir machen? weil das, weil sie es nicht aushalten, ein Realismus, der die Generation Me, wo es nur noch um einen geht, eben das, das ist so interessant. Das Reich Gottes ist anders. Wir sind einzigartig von Gott. Das stimmt. Aber da ist etwas, wo wo Gott sagt, in seinem Reich ist, wenn du nicht dich selbst verleugnest, wenn es nicht mehr um dich geht, dann wirst du verloren gehen. Du wirst das leben. Wer, wer sein Leben sucht, wer das sagt, wer, wer das Leben sucht, der wird verlieren es. Wer aber, das ist der Schlüssel, wer es verliert, nicht einfach verliert, sondern wer es verliert, um meinetwillen, das ist ganz, ganz wichtig, dieses Wort, der wird etwas gewinnen, weil das ein geistlicher Schatz ist aus dem Königreich. Das ist komplett anders denken. In Jüngerschaft müssen wir das unbedingt rein, tun, rein kultivieren. Aber das ist einer der herausforderndsten Sachen, weil in unserer Kultur geht es eigentlich nur noch um den Einzelnen zu sterben. Und zu, also auch in, ja, vielleicht sagen wir mal man ist total wirklich auch daneben drauf. Nee, sie sind im Geist, aber dass wir sagen, ja Gott liebt auch eine Raupe und äh, er ist auch, ja du bist auch toll. Raupen sind auch toll. Und Gott liebt dich, so wie du bist. Für mich ist die Frage, wenn Gott dich liebt, so wie du bist, warum hätte er seinen Sohn wirklich mit so durch einen schrecklichen Tod gehen lassen sollen? Wenn er dich so wie sagt, rosa, rote, Sülze drüber, nein, das war keine rosarote, die war blutrot. Blutrot war dieser, diese, die Power, dass du erlöst werden konntest. Und seine Liebe ist nicht, ich nehme dich so, wie, dich bist, wie du bist, sondern er sagt, ich nehme dich, aber ich liebe dich so sehr, dass du dich komplett verwandelt wirst. Das ist seine Liebe. Und das finde ich eine höhere Liebe, weil wir werden ihm gleich. Er hat uns tadellos vor Gott hingestellt, dass wir feuerfest sind und daraus reden im Alltag. Und das, da gehen wir jetzt einfach ein Stück weit nochmal weiter. Also ich rede jetzt so ein bisschen frei, einfach äh, so ein bisschen her, daher, aber ich möchte einfach kurz in, 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 in dieses Buch nochmal kurz reingehen, ähm, wo ich sage, warum sollen wir proklamieren? Warum? Ähm, du darfst keine Hoffnung, also mein Ziel ist auch zu meinen, manchmal Studenten oder wenn ich in der Bibelschule gelernt habe, ich habe hab keine Hoffnung und Glauben an euch, in euch aber ich glaube wenn ihr eure hoffnung und euren glauben auf gott setzt auch ich habe glauben an das wort das ist an euch das es euch verändert öffnet euch dem wort das wort wird euch verändern wir dürfen nicht hoffnung auf uns haben ich, hab, ich bin ziemlich desillusioniert von mir positiv alles ist möglich wir werden ohne christus wären wir fast also wir wären zu allem fähig ich habe oft gesehen wenn, wenn ich wäre im fleisch wenn ich wenn ich im Fleisch, wenn ich nicht unter Christus stehen würde und verwandelt gewesen wenn er das nicht gemacht wäre, das ist so gruselig, so finster, so voller Zauberer, so finster, so gottfremd. Ich komme aus dem Elternteil, Alle haben immer gesagt, Ach, das sind ja immer dann so süß, gell, so fünf, sechs, siebenjährige Mädchen mit Zöpfchen und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich in einem Seminar und heulend in der Ecke saß, weil der Geist Gottes da war und ich wusste nicht, was geschah. Ich wusste nicht mal, was da ist und alle sind gekommen und haben getätscht und gesagt, ach, du bist doch eine liebe Gott, liebt dich Monika und wollten mich trösten. Und ich, ich weiß noch, wie innerlich, das, ich kann mich nicht so viel an Kindheitssachen manchmal erinnern, aber da weiß ich noch, wo, wo ich wirklich innerlich ein, ein, so eine Abwehr hatte und am liebsten geschrien hätte, aber ich war da noch zu höflich. Wie gesagt, lasst mich doch, leckt mich sozusagen, lasst mich in Ruhe, ich weiß auch nicht, was mit mir abgeht, aber ich weiß, ich packe es nicht, das, ist, das war eine Überführung, Gottes Geist kam über mir, dass ich wusste, ich bestehe nicht vor ihm und es war nicht an einzelnen Tatsünden aufzuführen, ich merke, ich selbst war das Problem, als kleines Kind, nicht, ich war lieb. Ich wusste, ich, ich kann ihm nicht genügen und was machen wir? Wir tun diese Offenbarung dann zutätschen mit einer, mit einer falschen Liebe und keiner ist auf die Idee gekommen, dass Gott ein kleines Mädchen überführen kann und sagen, du, ich weiß genau, was bei dir abgeht. Ich weiß genau, du kannst vor Gott nicht bestehen und weißt du was? Jesus ist genau für dich gestorben, du musst es nicht tun. Das ist Jesus auch für dich. Keiner ist auf die Idee gekommen, mir das zu sagen. Aber ich weiß im Nachhinein, weil das auch eine Berufung ist für mich, Leute im Geist zu bringen, dass Gottes Geist in diesem Moment mich zu einem Ende auch schon damals gebracht hat, aber keiner konnte mir helfen. Ich war ein bisschen verloren in der Situation da drinnen. Aber das ist das Problem. Wir selbst sind das Problem im Alltag. Es braucht, dass wir lernen, aus diesem Neuen herauszuhandeln, dass unsere Identität ist und das geht für mich nicht, brauchen wir, wollen wir einen Sieg, dann geht es nur, dass wir die geistlichen Gesetzmäßigkeiten auch dieser neuen Welt verstehen, und Gott hat diese Welt, also diese sichtbare Welt aufgebaut, durch was? Ist die geschaffen worden? Durchs Wort, Gott sprach und es ward. Und das heißt, wir sind ihm ins Ebenbild von ihm reingeschaffen worden, und willst du, also eigentlich auch deine Welt, sage ich jetzt mal, wird geschaffen, indem du sein Wort sprichst und anfängst, eigentlich fast schöpferisch tätig zu sein ab der Wiedergeburt. Deswegen ist es egal, was du eigentlich für eine Kindheit auch hattest, das muss aufgearbeitet werden. Christus kann in die Vergangenheit kommen, es wird aufgeräumt, dass es zum Rückenwind wird, aber die Zukunft ist nicht abhängig von deiner Vergangenheit. Warum? Du bist in eine Neuheit des Lebens reingewachsen und jetzt ist es dass du wirklich bekehrt wirst, also sagen wir mal, ich möchte euch mehr ermutigen, stellt mal vor, dein Vater, wir sagen so stark, Väter und Mütter haben uns geprägt, das stimmt. Das hat Gott auch gemacht, das hat eine große Prägungskraft, aber die, wie lange hast du die erlebt? Sagen wir mal, 15, maximal 18 Jahre, wo sie wirklich geprägt haben. Die meisten sind vielleicht mit 12, 13 schon ein bisschen rausgewachsen und haben andere Prägungskräfte gehabt, aber eigentlich maximal 15, 20 Jahre und dann warst du hoffentlich erwachsen oder so. Hoffentlich gefälligst. Okay? Und stell dir doch mal vor, das ist doch keine Poesie, es ist doch wirklich wahr, Christus hat, also durch die Wiedergeburt, bist du in eine neue Familie, du hast jetzt einen Vater, der ist anders. Es ist doch nicht, kann doch nicht sein. Also, es ist doch nicht realistisch. Das ist wirklich, finde ich, so gut, was Uwe gesagt hat mit dem, mit dem Elefanten und der Maus. Das kann doch nicht sein, dass dein irdischer Vater so überriesengroß für dich wird, dass der dich so geprägt hat, dass der himmlische Vater, der Gott des Universums, der Gott spricht und es wird, dass der so klein ist für dich an Prägungskraft. Weil jetzt bist du doch von ihm geboren. Also, du kriegst, du, wir haben die Natur Gottes. Das ist das, was. Das musst du aber wissen. Das geht eben. Gott hat es beschlossen. Gott hat es beschlossen, dass es verkündigt wird und dass die, die es hören und verbinden mit Glauben in ihrem Herzen, dass die plötzlich das erleben, das ist real. Er hat es getan, er muss es nicht machen, aber durch die Verkündigung kommt es jetzt zu deinem Leben und es ist in deiner Entscheidung, dass du dem Raum machst. Oder deine Entscheidung, nicht Raum zu machen. Versteht ihr? Ich glaube, dass wir, weil wir so massiv den Mensch in den Mittelpunkt gestellt haben. Eigentlich der Humanismus macht den Menschen so groß, dass Gott fast keine Power mehr hat. Und ich glaube von tiefstem Herzen deswegen, dass wir wirklich diesen Furcht des Herrn brauchen, dass wir wieder ihn sehen mit so einer Größe, mit so einem Reichtum, mit so einer Power, auch den Vater, Sehen, dass du siehst, wie buchstäblich seine DNA, sein Denken, sein Reich kommt. Aber was bedeutet es Also ich glaube nur, du musst auch lernen, dass du eine Heimat hast. Du musst in seine Welt reingeboren werden. Wenn du die irdische Welt nur als deine Heimat siehst, wirst du nicht langfristig überwinden können. Weil die, der Mensch sucht eine Heimat und Identität. Sag mal Heimat und Identität. Gott hat, also ich wird immer wieder mehr verkündigt, ich glaube noch viel zu wenig mit Identität in Jesus verkündigt, aber es wird ganz wenig Heimat verkündigt. Und Gott hat auch eine Welt gebracht, in der du zu Hause sein kannst und die ist komplett anders. Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen, das bedeutet, mit Jesus kam buchstäblich, wurde geschaffen, eine neue Schöpfung, eine neue Welt. Eigentlich, jetzt mal politisch gesprochen, wir sind Teil einer neuen Weltordnung. Das mit aufzubauen, das ist komplett anderes Denken, andere, es ist Gnade, es ist eine Gesetzmäßigkeit. Es geht nicht nur um moralisch ein bisschen lieber zu sein. Das ist viel zu kurz gefasst, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Gott kommt und er möchte Herrschaft auf der Erde. Unser Denken muss sich verändern, damit wir Botschafter werden und damit diese Welt verändert wird. Dafür bist du geschaffen. Du bist herausgerettet aus der Nation, aus der deutschen Schweizer Nation, bist herausgerettet aus der österreichischen Nation, damit du Teil einer Welt wirst und dann wie Jesus zurückgesandt wirst in diese Welt hinein. Bist du Teil dieser neuen Welt? Zutiefst nach Hause gekommen. Zutiefst nach Hause gekommen. Und da muss auch ein Umdenken stattfinden, weil die meisten haben die Einzige, die, die, die wenn sie das hören, zum Beispiel, es wird vielleicht über Vaterhaus gepredigt, dass sie dann mehr das Denken haben, sie möchten gern gerettet werden aus dieser bösartigen Welt und sie flüchten nur in das Vaterhaus, wo nur Schutz ist. Nein, im Vaterhaus hast du ausgebildet werden, damit du regieren kannst und wirst zurückgeschickt. Wir wollen einfach manchmal dann nur den Schutz erleben, aber der Vater sagt, ja, das ist Baby, das ist, dann bist du noch ein Baby, aber wachse auf. Ich, ich möchte, dass du mit mir thronst. Ich finde das total cool. Also Ich, das, ich möchte doch nicht immer nur Baby sein. Aber manche möchten es, weil dann müssen sie nicht Verantwortung übernehmen. Das hat einen Preis, Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte jetzt ganz kurz in, in, in klassische, äh, meine Lieblingsteachings so ein bisschen reingehen. Warum sollen wir das Wort auf dem Mund haben? Warum sollen wir proklamieren? Warum soll das Wort nicht von unserem Mund weichen? Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann, wer weiß, was kommt? Denn dann wirst du auf all deinen Wegen, lass uns mal zusammen, dann werde ich auf all meinen Wegen zum Ziel, gelangen, zum Ziel gelangen und ich werde Erfolg haben. Werde Erfolg haben. Also es bedeutet... Es, das, dieses Wort soll nicht von unserem Mund weichen, wir sollen es in den Gedanken nachsinnen, hat was zu tun, es, wir sollen es bewegen in unserer Gedankenwelt, ständig vor Augen haben, heißt es an einer anderen Stelle und dann heißt es in Sprüche 22, und richte noch dein Herz auf dein, meine Erkenntnis, denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Innersten bewahrst, sie mögen sich alle miteinander auf deinen Lippen bereithalten. Ich finde das cool, Lippen bedeutet, also nicht Mund, sondern Lippen ist schon, dann pluppert es schon aus dir raus. Das heißt, die sind so voll, dein Mund, dass es, wenn die Situation kommt, sofort auf deinen Lippen das raus ist, weil es so präsent ist. Und deswegen möchte ich noch Folgendes sagen, vielleicht noch kurz anmerken. Ähm, sein bedeutet, also ich glaube, dass wir viel Bibel lesen sollen. Äh, es ist gut, wenn du für, für ein paar Jahre wirklich 10, 15 Kapitel pro Tag liest, aber, äh, nee, das ist, warum lacht ihr? das, das finde ich ganz wichtig, Quantität finde ich ganz wichtig, dass wir wirklich den großen Schau bekommen und nicht einfach nur von einzelnen Bibelfersen leben. Aber, so wie ich gesagt habe jetzt, wenn du die Burg kennst, wenn du, den, wenn du den Hirten kennst, wenn es zum Kampf kommt, wenn es im Alltag kommt, wird dich nicht Bibellesen retten, sondern nur das Wort, was in deinem Innersten präsent ist. Also Überwindung im Alltag, auch an Identität, wie du diese Welt siehst, wird nur, da, nur das wird sein, was du noch weißt. Und wenn zum Beispiel du ein besetztes Gebiet hast, vielleicht in der Seele oder in der Familie, da ist wirklich immer Kampf, immer kommt Gegenwind, dann wird es manchmal echt schwierig sein, weil wenn du dann manchmal reingehst, ist es wie Blanko hier. Und manche denken, habe ich da überhaupt noch ein Wort? Habe ich überhaupt die Bibel gelesen? Gibt es da überhaupt was? Weil da ein Kampf ist. ist manchmal dann überhaupt fast wie weg. Deswegen ist es dann eigentlich, ich, ich möchte euch dir folgendermaßen nur ermutigen, Du musst manchmal fast nichts mehr wissen. Den Feind kannst du überwinden mit ganz wenigen, aber nur mit dem, was du zutiefst glaubst. Nicht mit Wissen. Der weiß sowieso die Bibel besser wie du. Okay? Sondern der Glaube, der überwindet ist. du kannst vielleicht sagen, Teufel, hör mal genau, komm mal herzu. Oder in diesem Gebiet, ich weiß Gott zurzeit gar nichts, ich, alles ist wie weg, aber eine Sache weiß ich. Jesus, du hast all meine Sünden vergeben. Puh, mit diesem Glaubens, vielleicht du, du sicherst es mit diesem einen Glauben, du glaubst nie, du weißt gar nichts mehr, du weißt nur noch, Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Mit diesem kannst du voll gewinnen gegen den Feind. Das baust du auf und von dort auf, wenn das oh, tief wenn du das wirklich glaubst, wenn du, weißt, wenn du das weißt, Jesus hat meine Sünden vergeben, er muss es nicht, er hat, Jesus, du hast mir meine Sünden vergeben, ich weiß nichts mehr, aber das weiß ich. Und da bin ich dir so dankbar. Sofort ist das Königreich Gottes da, es wird weiter und dann fällt dir vielleicht, hoffentlich gefälligst, das nächste ein. Es hängt ab, wie viel Wort du in dir hast. Okay? Was hält sich bereit? Und da empfinde ich, und da möchte ich nicht Verdammnis drüber bringen, äh, sondern nochmal sagen, es geht nicht einmal nur um viel lesen, es geht darin welche Worte kennst du? Welche Worte haben sich mit dem Glauben in deinem Herzen so verbunden, dass du mit ihnen kämpfen kannst? Mit denen gewinnst du. Und ich frage immer Leute, zum Beispiel auch wenn sie zum Beispiel in Seelsorge, vielleicht Seminaren waren oder irgendwie eine Konferenz erlebt haben und wirklich Salbung erlebt haben. Salbung kann was für uns machen. Die Gegenwart Gottes nimmt was weg. Und dann aber, wenn wir wieder rausgehen, ist vielleicht dieser Raum, den vielleicht eine Person durch seine Gnade geöffnet hat, weg, diese Hilfe ist weg und du fällst zurück auf diese Art von Gegenwart Gottes, die du hast. Versteht ihr, was ich meine? Was dann aber ist, dass ich sage, was ist dir mitgegeben worden, mit was du kämpfen kannst, dass du es behalten kannst. Weil sonst werden Leute salbungssüchtig und abhängig, dass sie immer merken, da kriege ich Luft, da kriege ich Luft, aber du musst mit dem Wort einen Kampf machen, dass die Salbung bei dir zu Hause im Alltag landen kann, und zwar durch deinen Kampf. Und, dass dann möglichst andere unter deinen Salbungsmantel auch reingezogen werden, sodass sie erstmal Luft kriegen, weil du kämpfen kannst, und dann die anderen plötzlich Luft kriegen, dass sie auch kämpfen lernen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, ich liebe Salbung, und ich glaube, dass wir in Deutschland viel mehr Salbung brauchen. Viel mehr diese Gegenwart Gottes, wo der Heilige Geist uns noch mehr hilft. Ausgießung des Geistes, das zurzeit mein ganzes Leben darauf fokussiert. Heiliger Geist kommt mehr, sonst ist es eine Never-Ending-Story auch in Jüngerschaft. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, seine Gegenwart in einem tiefen Maß. Und das ist Salbung. Und dann aber ist es wirklich, das darf man nicht ausspielen. Sagen entweder oder, sondern es wirkt zusammen. Du musst wissen, wenn es in einem Gebiet, wo du noch los von Gott denkst, da ist ein Vakuum, da ist ein Manko und da wird dämonisch draus geredet werden, da wirst du nicht Salbung spüren, da kannst du mir nicht erzählen, wenn das angreift. Das fühlt sich eben bescheuert an, weil das reale, tiefe Gräben sind. Und daraus musst du jetzt wissen, dass du kämpfen musst mit dem, was du zutiefst, zutiefst glaubst. Und das hängt nicht nur mit Fachwissen zusammen, sondern mit der, wer ist die Person in dem Moment für dich? Wer ist dieser Jesus? Erzähl mir von diesem Jesus, deswegen tue ich sehr viel über diese The Also diese Botschaft, wer ist dein Jesus, ist das Zentrum für Europa. Dein ganzes Leben, jeder Kampf, jeder Alltag hängt immer um, um diese einzige Frage eigentlich. Ich mach's es ganz simpel. Wer ist, wen lässt du diesen Jesus jetzt für dich sein? Mehr ist es nicht. Stimmt's? Bist du Zeuge, dass er auch hier ausreicht oder geht ein riesiges Vakuum, dass du nicht kämpfen kannst und sagst, das ist er, das hat er getan, das ist in mir. Und du wirklich merken kannst, du kannst den Feind zurückweichen, der kommt wie eine bedrängende Flut und dir einen Müll reinlädt, dass du nur noch dich spürst. Wir müssen es, wir, wir dürfen, also deswegen finde ich, früher habe ich dann gesagt, okay, jetzt auf den Mund, dann auf die Lippen, dann auf den Gehirn, dann äh, muss ich es im Innern bewahren. Aber heutzutage bin ich viel entspannter auch in diesem Kampf, weil ich diese Botschaft, das Wort ist die Tür habe und ich merke, im, das ist ja auch altes Testament, im Neuen Testament, wir sind dort hineingeboren. Wenn ich dort bin, dann ist es auf meinen Lippen, das ist aber in meinen Gedanken, der Hirte ist da und ich bin da mit ihm dann ist es ganz nah. Aber glaube ich's? Und es ist nicht schwer. Glaube ist nicht schwer. Weil die Fakt ist, Glauben tust du immer was. Du glaubst vielleicht gerade Gott nicht, das kann auch sein. Aber Glauben tust du vielleicht an deine Gefühlen, du glaubst an deine Schwiegermutter, du glaubst an dem Bankkonto, du glaubst irgendetwas, was Leute sagen, was der Leiter gesagt hat. Du glaubst äh, der Furcht, du glaubst dem Teufel. Aber du glaubst halt Gott nicht. Aber glauben tust du was. Der Mensch ist gemacht zum Glauben. Deswegen ist Gla Unglaube Sünde. Ist auch, aber auch nicht Sünde wie. Keine, also Unglaube, definier Unglaube als Sünde, weil dann kriegst du es schlecht weg. Weil manche sagen, ich bin halt unglaublich nie. Ähm, du willst nur, dass, dass du glaubst nur Gott nicht, gerade im Moment und sein Wort. Das kann sein. Ist okay. Musst du nur realisieren. Und wenn du sagst. Zum Beispiel, für mich war es eine lange Zeit, dass ich gesagt habe, ja, ich kann aber Gottes Liebe nicht annehmen, schau mal, der, der kann doch viel mehr Liebe annehmen und wenn ich die sehe jetzt und wie die reinzieht etwas und schau mal her, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Dann hat Gott eines Tages zu mir das gesagt, das werde ich nie vergessen. Monika, du kannst so weiterreden und auch das beurteilen, so wie du es gemacht hast und du denkst, du hast ein Recht dazu, ich sage dir, ich liebe dich, aber ich sage dir heute, da ist etwas in dir, das habe ich geschaffen, dieser neue Mensch, der kann Liebe annehmen und kann Liebe geben. Die Frage ist, akzeptierst du es ab heute? Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, habe ich das gewusst, das ist so. Da ist etwas in mir, das ist der Ausweg aus dem Teufelskreis, das ist diese neue Schöpfung. Da ist etwas mehr aus einer himmlischen Werkstatt, eine neue Schöpfung. Und das heißt, mit dieser, dieser neue Schöpfung und, äh, soll regieren, soll reden, und ab diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, stimmt Gott, ich werde ab heute nie mehr sagen, du wirst es nie mehr auf meinen Lippen hören. Ich werde, ich kann Liebe nicht annehmen und nicht geben. Das ist nicht wahr. Ja, meine Seele sind vielleicht noch ein bisschen, muss ich noch üben, ein bisschen. Aber da ist zutiefst was in mir und ich habe es mit meiner Identität verbunden. Ich kann es. Und das ist, das ist, das ist das, was ich so kostbar schätze bei, mein, bei mir die dramatischsten Sachen. Ich habe viel auch dramatische Sachen, auch äh, körperlich und manifestierend Sachen gesehen, aber die dramatischsten Sachen, die in meinem Leben passiert sind, die mein Leben verändert haben, ist, wo der Herr ganz simpel, meistens konfrontativ, voller Liebe, aber aller absoluter Klarheit geredet hat. Und dann habe ich es gelten lassen. Ab dem Zeitpunkt war es so, das Gesetz von Meda und Perser, sage ich jetzt mal, und dann ist nicht mehr daran gerüttelt worden, ich habe nie mehr, nie mehr habe ich seither gesagt. Und dann, das Interessante war, dann habe ich gesagt, okay Gott, oh, ich kann Liebe geben und annehmen. Ich kann Liebe empfangen. Das ist nicht wahr, dass ich es nicht kann. Ich kann es. Dann habe ich, hab ich das entwickelt. Dann ist dieser neue Mensch, der hat sich ausgestreckt. Ich habe das richtig gesehen. Und dann habe ich äh, über ein paar Monate ich so ein Ackerfeld gesehen. Und dann habe ich gesagt, und ich kann annehmen und so weiter. Und da war erst nichts. Und dann ein paar Wochen war das ganze Ding. Und nach paar Wochen plötzlich kamen kleine Knospen raus. Das Wort Gottes ist ein Same. Ich habe das nicht gleich gespürt. Ich habe nicht sofort die Liebe gespürt. Aber ab... Die, die Bibel sagt, wir haben erkannt, deswegen Fakten, du musst wissen, erkennen etwas, ist es so, halte ich es für wahr, verbindet es sich mit meinem Glauben und dann, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Es ist ein, die, das Gefühl kommt immer von, hinter dem, dass du es glaubst du musst es akzeptieren, ist sogar ja natürlich im Natürlichen so. Schau mal an, du kannst egal, irgendeinem jungen Mann oder einem, äh, einer, ein Mann kann einer Frau sagen, ich liebe dich, ich liebe dich. Wenn die Person, wenn die Frau nicht ihr Herz aufmacht, sondern einfach sagt, was willst denn du? du, warum sagt er das jetzt, der will was von mir. Ja, dann kannst du so oft sagen, ich liebe dich, der andere muss erst mal glauben. Das ist sogar im Natürlichen so. Du musst erst mal dich aufmachen, es verletzbar machen und sagen, Meint ihr das ernst? Der meint es anscheinend ernst. Ich öffne mein Herz und akzeptiere es, der mich liebt oder sie. Stimmt's? Und du musst es glauben. Glaubst du es eben nicht, wirst du es nie spüren. Du wirst immer denken, was, was ist denn da jetzt los? Was will der? Ich bin nicht würdig. Oder warum soll das? Ich sehe da keine Oder ich will doch gar nicht. Was will der jetzt? Weil wir uns unwohl fühlen. Ich muss mal gerade gucken, weil wir einen Workshop haben. Ich muss mal kurz gucken, wie ich noch euch involvieren kann. Ich habe jetzt keinen Flipchart da, aber ich möchte ganz kurz reingehen, dass wir dann nochmal beten für unser Herz und unseren Mund. Zwischen unserem Herzen und unserem Mund ist eine geheime Beziehung. Das musst du wissen, es ist ein geistliches wie Gott uns geschaffen hat, unsere unsichtbaren Menschen, auch die neue Schöpfung. Da ist eine unsichtbare Beziehung zwischen dem, was in unserem Herzen ist, was wir glauben und unserem Mund. Und Gottes äh, äh, Definition äh, in Jakobus 3 ist, dass unser Mund das Steuerruder ist. Er nimmt es eben dieses Pferdbeispiel mit dem Zügel und am liebsten mag ich das immer mit dem Schiff, das ist das Steuerruder. Es ist ein kleines Ding hinten dran, damit wird dein ganzes Leben gesteuert. Das ist so, da kannst du dich dagegen wehren, ist ein, so hat Gott das geschaffen. Auch die neue Schöpfung ist geschaffen worden, dass sie über Worte und deinen Mund regiert wird. Und deswegen, wenn Leute zu mir kommen, ähm, unter anderem frage ich, was hast du in der letzten Zeit gedacht und gesprochen über dich? Was für Urteile hast du ausgesprochen? Oft innerlich gefällt, vielleicht manchmal nicht, nur manchmal, wenn du unbeobachtet Vertrauen hast, dann ausgesprochen, was du aber zutiefst glaubst. Genau dort hast du dich reingefahren. Und du, es ist an dir, das freizuschalten, indem du deinen Mund umlenkst. Es ist so. Es ist manchmal gar nicht so schwer. Wenn wir in einem Sumpf sind oder irgendwo festgefahren, würde ich sagen, wenn ich zurückschaue auf meinem Leben, hat es immer unter anderem die Ursache gehabt, dass ich in einem Bereich falsch in eine Richtung gefahren bin. Das hat mit dem Denken natürlich angefangen. Es baut Festungen in uns. Stimmt's? Aber für mich ist der tiefe Wunsch eigentlich in der Seelsorge, oder unser Weltbild ist, auch in der Jüngerschaft, ist oft, weil wirklich ja, manchmal denkt man, das Fleisch ist never ending story, oder wenn man mit Menschen arbeitet, da ist ja immer was, dass wir das Bild fast entwickelt haben, wir rennen immer hinterher und versuchen das, wo wir Leute fest, wo sich festgefahren haben, zu lösen. Ich möchte mal Christen hervorkommen sehen, die diese Gesetzmäßigkeit zum Positiven einsetzen. Nicht einfach ständig rauszufahren, also nicht immer in das Falsche reinzufahren, sondern wirklich sagen, wenn das Gesetzmäßigkeit, Gott, was darf ich sagen und ich lasse meinen Mund beständig in diese Richtung fahren und ich verbinde es mit meinem Herzen. Also was im Herzen ist, das soll auf deinen Mund. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich euch heute schon ermutigen möchte, ist, dass ihr manchmal recherchiert. Es ist auch gut, wenn ihr Jünger habt, das mal zu tun. Was glaubst du wirklich, wenn alles fällt? Weil manchmal ist es ja so aufgeblasen. ja, Also so viel, so viel sichtbare Probleme oder innere Probleme. Aber dann kommt zum Zentrum. Was glaube ich? Wer ist dieser Christus? Von dem Staate, in dem du sprichst. Vielleicht fängst du sogar an und sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Du so gehst zurück und nimmst dieses Bekenntnis, den Schöpfer von Himmel und Erde. Puh. Mitten in einem Alltagsproblem. Und an den Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Der Mensch, was er glaubt, wenn er es ausspricht, das bringt den Durchbruch hier in dieser Welt. Warum? Römer 10, Vers 10, Was, das Wort der Rettung ist dir nahe, wo? Nicht im Himmel oder irgendwo, sondern in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit dem Mund Jesus Christus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn, lass uns das mal zusammen sagen, denn mit dem Herzen, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekannt zum Heil. Da ist eine, das, muss, das musst du lernen, zusammenarbeiten zu lassen. Im Kampf, du musst zurückkommen auf das, was du wirklich glaubst und das dann auf deinen Mund nehmen. Und damit dann sagen, so ist es. Und dein ganzes Sein, deine ganze Kraft, dein ganzes Glaube dort reinschmissen. Wenn, wenn ein Mensch etwas glaubt, da kann kein Teufel der Welt dagegen angehen. Das ist wirklich so. was du mit dem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, ist ein Heil. Und das ist aber, ich bin, ich bin eine Frau des Glaubens. Ich, und ich habe auch gemerkt, ich glaube viel, aber manchmal kommen wir als Christen auch durch den Feind. Wir leben durch den Alltag und sagen, ich glaube, ich glaube, aber wir werden faul im Sprechen. Und ich weiß noch, wo ich einmal, der Herr mich da konfrontiert und ich habe gesagt, ja, aber ich glaube, das so viel. und der Herr hat gesagt, ja, aber du bist faul, du sprichst es nicht mehr aus, was du glaubst. Du denkst es nur. Und der Herr hat gesagt, weißt du nicht, wenn du einen Durchbruch in der sichtbaren Welt willst, also geglaubt wird zur Gerechtigkeit, das heißt in der unsichtbaren Welt verknüpft es ist, aber wenn du hier in deiner sichtbaren Welt im Alltag einen Durchbruch willst, dann hat es etwas tun, dass das, was du glaubst, auf deinen Mund muss. Was heißt es? Willst du einen Durchbruch sehen, ein Heil, Heil ist nichts anderes als ein Durchbruch, in der sichtbaren Welt muss das, was du glaubst, auf deinen Mund für diesen Bereich das ist Gottes Weg. Und wo du Gericht übst und sagst, so ist es, so setze ich. Und da empfinde ich, sind wir manchmal schwach. Und ich würde gern, dass wir zu zweit, zu dritt nochmal zusammengehen, dass du, für, dass du zu jetzt auch vielleicht ein Alltagsproblem nimmst. Du gehst zurück, vielleicht bist du in der Schule, vielleicht bist du in Hausfrau, vielleicht bist du und nicht einfach nur allgemein jetzt wie in, der, in einem Seminar betest, sondern platziere dich bewusst in dein Leben. Du bist Mutter, hast so und so viele Kinder oder. Deine Kinder sind schon aus dem Haus und du platzierst dich mit deinem Leben und legst deine Hand mal auf dein Herz und dann sagst du, ich komme in Kontakt zu dem, was ich glaube. Das ist ja nicht wahr, dass du nichts glaubst. Stimmt's? Das sind ja Dinge, aber du musst sie wuchtig manchmal glauben, wenn da so, so was Weich oder so Schleier drüber sind. Du musst sagen, nee, ich glaube auch was. Und dann fängst du es auszusprechen. Genauso wie jetzt, total zielgerichtet. Total sagen, da regiere ich jetzt, das setze ich fest. Ich bekenne das, was ich glaube mit meinem Mund. Und wir machen, wir machen es erstmal so, dass er es alleine macht. Weil das ist dann erstmal leichter, dass du dich eben so wie hier rein platzierst und sagst, stopp, ich muss wieder alle, <lacht> alles zusammenkriegen. Herr, was glaube ich? Ich glaube, und wenn du es glaubensbekenntnis sagst, und es aber verbindest mit deinem Glauben, du kannst mit dem Glaubensbekenntnis Krieg führen. Der Teufel hat null in deinem Alltag Chance. Selbst beim Einkaufen kannst du dann nicht reinstellen zwischen die Regale und sagst, ich glaube an den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und dann plötzlich kommt alles klar. Es ist so. Okay, viel Spaß dabei. Bau dir einen Weg, mach dir einen Weg. Komm in Kontakt und sagst, das Teufel stimmt nicht, dass ich nichts glaube. Ich glaube was und ich sag dir jetzt mal, was ich glaube. Ich glaube das und das und das. Und fang an es auszusprechen, in deine Situation hinein. In da, wo du denkst, du brauchst Durchbrüche. Sagst, du weich zurück. Der Herr ist mit mir. Er ist der Schöpfer, der Allmächtige. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Das sind Leute, die mit mir stehen. Und die Gemeinschaft der, äh, an einen Heiligen Geist. Ich glaube, dass Jesus in die Toten wieder äh, runtergefahren ist. Aber er sitzt zur Rechten Gottes und er ist jetzt mit mir. Und ich fange an, aus ihm zu regieren. Fang an, dich da drin zu bewegen. Viel Spaß dabei. Let's go. Okay, Halleluja. Also es könnte noch ein bisschen wuchtiger sein, aber es muss man wirklich auch üben. Man muss es echt einnehmen und Zuversicht oft gewinnen, dass man wirklich sagt, hey, ich darf jetzt mal sagen, was Sache ist. Ja? Weil wir sind so eingeschüchtert, weil wir so eingeschüchtert sind oft von unseren Gefühlen und von dem, was wir denken, oh, das ist, geht nicht. Nee, wir müssen so frei werden, so entkoppelt werden, dass wir regieren können. Setzt euch nochmal ganz kurz hin, ich mache nicht total lang weiter, weil es so schönes Wetter ist. <lacht> Ich würde gern äh, zwei Sachen äh, machen, dass ich ganz kurz euch ähm, noch zwei, drei Medien vorstelle. Das eine Proklamationsbuch kennt ihr schon oder das Identitätsheftchen. Das ist eben, wo man lernt, Lebensstil zu entwickeln, dass das Wort in, im Alltag reinkommt. Wenn ihr in diese ganze Identität rein wollt, deine Stellung in Christus ist eine der besten Bücher von Mark Henkins. Das habe ich wirklich, also ich habe so viele Sachen schon gesucht, aber es finde ich einer der von der besten Theologie, sehr simpel, aber sehr klar, wo du wirklich sagst, ich bin das. Also es ist nicht, was wir in der Zukunft sein werden, sondern die Frage ist, was glaubst du, was du jetzt bist. Das entscheidet, das ist ganz genial. Und dann eben, wenn ihr merkt, dass ihr wirklich diesen lebendigen Zugang zum Wort habt, braucht noch, wo ihr merkt, da ist so viel Widerstand, es muss, wie mit diesem Drachen, ihr müsst wirklich noch einen Zugang finden, möchte ich euch Schatzkiste oder Schatzsuche tiefer hinein in die Geheimnisse des Geistes, Jüngerschaftstraining mit der aufgeschlagenen Bibel. Das ist einer unserer Klassiker, auch wie wir Leute trainieren und jüngern, dass sie einen Zugang bekommen, aus dem Wort Gottes herauszuleben. Wer möchte das haben? Okay. Oh, 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 oh. Also du kriegst es auch, das war jetzt so eindeutig, also du darfst, ja, du darfst dir auch eins noch holen, okay, also das war jetzt, das liebe ich, alles geht über Begehren bei uns. Und dann eben noch von Wolfhard Magis, das kennt ihr ja auch, das gibt es jetzt glaube ich auch, äh, ist gerade die Auf Auflage wieder zu Ende, ich hoffe, dass die das nochmal rausgeben, das ist eigentlich das ähnliche, was äh, das Identitätsheftchen habe, was ich geschrieben habe, aber noch in ein paar Punkten ausführlicher, das ist aber, manche lieben seine Sprache, ich finde es genial, manche kommen mit seinen, wie er formuliert, nicht ganz klar, aber ähm, wo du auch ganz massiv reingehen kannst, wer du bist und was du bist, okay. Ähm, zweiter Punkt, habt ihr zu dem Bereich, was ich gesagt habe, prakt oder einfach praktische Fragen noch? Gibt es Fragen noch im Raum, als es ein Workshop ist? Oder habt ihr eine Frage an mich? Okay, Also das ist eben sehr stark auch in meinem Proklamationsbuch, das ist, wollte ich eigentlich heute Nachmittag, das ist gut, dass du es nochmal erwähnst. Ähm, mein ganzes Leben, also ich glaube, wir sind Kinder und die meisten kommen nicht in die Jünglingsphase rein, dass sie den Bösen überwinden, indem sie das Wort Gottes in sich behalten, mit dem Wort überwinden. Und da ist es ganz wichtig, dass du ganzheitlich kämpfst. Unser Körper ist eine Waffe und du kannst nicht nur denken kämpfen. Du musst lernen, mit ganzer Wucht, mit Körpergeist und Seele reinzugehen, sonst wirst du überflutet. Es geht nicht einfach manchmal nur halbherzig. Ich glaube, dass äh, Europa, Europa ist erkrankt am geteilten Herzen. Gott sucht die ganze Erde ab, die bei denen, die mit ungeteilten Herzen bei ihm, bei ihm sind. Zum Beispiel, ich diene zurzeit in Ägypten. Und wo ich fast geheult habe, wo ich dort gedient habe, die haben auch ihre Fronten, aber wenn die in Worship reingehen, ich habe fast nur geheult, weil du plötzlich gemerkt hast, da ist ein Volk da, die mit ungeteilten Herzen alle da sind. Das war eine Power von Glaubenskraft freigesetzt, ich habe Gänsehaut gekriegt und plötzlich habe ich, ich musste so fast heulen, warum? Weil ich plötzlich gemerkt habe, was wir in Europa ständig kämpfen müssen, sei es als Leiter, sei es aber auch als Volk, dass dass da so ein Kampf ist, dass unser Herz ungeteilt bei einer Sache da ist. Und ein geteiltes Herz, ein zaghaftes Herz, ein, naja, so, einfach so ein wankelmütiges Herz, wo zwei Fälle offen lässt, hat keine Chance im Reich Gottes. Ein Zweifler, zwei Fälle offen lassen, der Typ, ein Zweifler glaubt und glaubt doch nicht. Also er lässt zwei Fälle offen. Okay? Der sagt, die Bibel glaubt nicht, dass er, was dass er was bekommen kann im Reich Gottes. Das geht nicht, wenn du zwei Fälle offen lässt. Du musst sagen, es gibt nur diese eine Karte, ich setze alles auf die Karte. Und das bedeutet, äh, diese Herzensgesinnung äh, hört man. Glaube hört man. Und das hört man deswegen, wenn ich, ich bin ja berufsmäßig dabei, dass ich Leuten zuhören bei Gebet. Du merkst total erstmal, was sie für einem Gott dienen. Zweitens wie massiv sie glauben, wer sie sind und dass sie Autorität haben oder nicht. Und die meisten und viele beten, weil sie versuchen, aber nicht entschieden sind für den Sieg. Sie versuchen und hoffen, dass irgendwas ist, aber sie gehen nicht. Ihr, ihr könnt es für euch vorstellen wie im Sport. Dort wird es äh, durch Emotionen und so weiter gemacht, dass man eigentlich an nichts mehr denkt, sondern Körpergeist, auch der Körper so massiv ausgerichtet ist, weil, wenn ein Mensch, auch der Körper, komplett ausgerichtet ist auf eine Sache, der, deswegen sagt Gott ja auch, er ist, also unser Körper ist der Tempel, weil, wenn er den Körper eigentlich hat und er mit ganzer Kraft reingeht in eine Sache, dann geht alles mit. Hast du, schon mal gelehrt, hast du zum Beispiel mal Sport gemacht mit ganzer Kraft oder getanzt mit ganzer Kraft? Hast du dann gemerkt, du kannst dich sorgen oder noch an was anders denken? Das geht nicht. Wenn du mit ganzer Kraft in eine Sache reingehst, plötzlich, also der Körper und die Seele und der Geist ziehen nach. Okay? Und da sind wir absolut schlaffi. Da sind wir, wir sind solche unterentwickelte Leute in Europa. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, für mich ist eine der Training, die Stimme freizusetzen, in Einklang mit Kraft, mit dem Körper, in Einklang, dass du sagst, ich gehe auf Sieg. Das, wenn das nicht ist, brauchst du das Wort Gottes. Es geht nicht, das Wort Gottes versuchen, du musst es einsetzen. Es geht um Regentschaft. Aber das geht nicht, wenn du nicht weißt, wer du bist. Und genau das wird immer hinterfragt. Deswegen ist ein Teil der Hauptsache der Jüngerschaft zu ermutigen und sagen, nein, 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 das bist du, ich sehe das in dir, komm, lass dich nicht einschüchtern. Der rein. Hey, hör auf, so zu reden. Stopp, auf der Stelle. Ja, du kannst dann manchmal sogar scharf sein. Aber zu sagen, hey, das Ziel ist, dass du gewinnst. So wirst du es nicht kriegen. So du, du kannst den Kopf an die Wand schlagen, so kriegst du es nicht. Aber stell, stell dich hier rein, stell dich hier rein, komm her, hier. Die Richtung. Ja, und deswegen ist eben in diesem Stimme mit Gott überein, gib Gott deine Vorstellungskraft, sprech laut. Meine Mutter hat früher gesagt, sei ein bisschen leiser. Warum aber? Musste ich das machen? Es war immer viel Kampf. Ich bin geschaffen für Krieg. Also nicht, dass ich mir das gefällt. Ich mag auch Frieden. Aber es ist nun mal nicht Frieden, wie bei Braveheart. Der wollte auch nicht kämpfen eigentlich. Der wollte einfach heiraten, der wollte sein schönes Feld bestellen und merkt, das geht nicht. Er lebt in einer Zeit, er lebt in einer Generation, wo das nicht möglich ist, dass er das einfach auslebt. Und dazu musst du ein Ja finden innerlich, dass du nicht sagst, dich immer wehrst dagegen, weil du sagst, ich möchte nicht, das soll nicht so sein kämpferisch. Hä? Aufhören, Selbstmitleid, Selbstmitleid hilft nicht. Sprich laut, lege Gefühl in deine Stimme und bring es in Kontakt mit dem, was du glaubst. Und dann sprich es aus gegen den Feind. Das ist, was viele noch nie gemacht haben. Ich war in Studentenkreisen, wo ich sie trainiert habe, Wer, äh, und habe gefragt, wer von euch äh, nimmt es regelmäßig, also es ist für mich so normal, spricht mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen und sagt, hey Gefühle, jetzt rede ich mal mit euch, so und so nicht, das darfst du nicht, hey Gefühle, so, so läuft es lang und sage ich, 95, also eigentlich dort in dem Moment alle, keiner hat es gemacht, lebensstilmäßig, die wussten nicht mal, dass sie mit ihren, dass sie regieren sollen, dass sie sagen kann das denkst du jetzt gerade, du denkst das gerade, aber das Wort Gottes sagt. Hallo? Okay? Das geht nicht automatisch. Das ist, das ist, also, die Bibel sagt in Jesaja 26, einen interessanten Vers, einen disziplinierten, einen bewährten Sinn, also ein bewährten ist, durch viel Training, bewährt. Zack, runter. Das ist Arbeit am Anfang. Am Anfang denkt man, das ist never ending story, aber ich sage euch, die Bibel sagt, und das ist meine Zeugnis, einen bewährten, wenn, wenn du lernst, deine Gedanken in eine Richtung zu bringen, heißt es, einen bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut. Viele Christen sind wiedergeboren, aber sie haben ein Schlachtfeld, dass alle, also da tobt ein Wind, da kommt ein Gedankenwell und, pfuh, und, und sie sind komplett dem ausgeliefert wir müssen zack, Zucht, Zucht hinein in unser Gedanken. Die dürfen nicht einfach denken, was sie wollen. Okay? Und das bedeutet aber mit ganzem Herzen zu wissen, was man will. Und das ist auch mit in, in Erziehung. Ähm, ich war tatkräftig auch. Also, Tatkräftige müssen unbedingt Eltern haben, die, die ihnen keinen Raum lassen. Die wissen, wohin sie wollen. Sich nicht beeindrucken lassen durch irgendwelche Sachen. Ich, ich wusste, und das hat mir dann geholfen, also relativ schnell einzulenken, ich könnte mich jetzt, ich könnte einen Wutausbruch, ich könnte Wutszenen hier äh, am Boden machen. Erst einmal bin ich dann in ein Zimmer geschickt worden, ja, sozusagen, und gesagt, wenn es, du wieder in Ordnung bist, komm wieder raus, du bist herzlich willkommen, aber so nicht. Ja. Und dann habe ich gemerkt, also bei uns war es so, ich wusste, meine Eltern und meine, äh, mein Vater und meine Mutter, die sind wie der Boss da. Die lassen sich nicht beeindrucken durch uns. Wenn ich wüsste, wenn ich das gewusst hätte, wie massiv das Verhalten von Kindern Eltern äh, einschüchtern kann, wo das ihnen Not macht, ich hätte es viel mehr rausgehängt. Aber meine Eltern haben nie gezeigt es mir, dass ich sie beeindrucke. Dann hätte, weil dann hätte ich angefangen aufzutouren. Okay? Aber weil ich irgendwie, ich wusste, ich habe keine Chance dass ich irgendwie, ich muss einlenken, habe ich irgendwie dann gelernt, und das ist eben deswegen, dass ich einfach sage, okay, es wird irgendwann muss ich sowieso, also mache ich es möglichst schnell, weil das ist auch die halbe Hölle, wenn ich so lebe. Es war nicht gedanklich, aber es war für mich, es gibt keinen Ausweg, also gehe ich rein. Und dann war es wieder gut, dann war es nur toll. Einlenken, Willen einlenken. Sich anlehnen an eine Person. Und das ist dann, wo eigentlich aber nicht eben, meine ganzen Verwandten haben damals gesagt, und meinen Eltern, Ihr werdet alle Psychokinder hervorbringen. Ihr werdet, die werden alle in der Klapse landen. Am, wurden meinen Eltern gesagt, von Verwandten und so weiter. Was Fakt ist, ist, dass alle jetzt wir in der Familie ist das auch Gnade natürlich, weil wir unter dem Herrn gelaufen dann sind, also der Herr mitgeholfen hat. Dass alle wir total beim Herrn sind, gute Ehen haben und all von in der Verwandtschaft ist auch Not, ist Scheidung sind Sachen drinnen, wo sie sagen, ja jetzt ist es so, ihr seid halt ein Spezialfall, ihr seid ja ein Sonderfall aber wo ich glaube, dass es mir geholfen hat, wenn, dadurch, dass ich Autorität akzeptiert habe, glaube ich erstmal an die Autorität Gottes und es macht mir nichts aus zu gehorchen. Ich finde gehorsam cool. Ich bin sogar froh, dass ich einen tatkräftigen Gott habe, weil dann muss ich nicht alles unter Kontrolle haben und kann mich beugen. Und dann kann ich aber dadurch auch Befehle geben. Es ist nicht, dass es dich minderwertig macht, im Gegenteil, es macht dich nicht selbstbewusst, es macht dich entspannt. Es macht dich eigentlich, es stärkt dich, wenn du stark unter Kont also wenn und wenn du unter Autorität läufst, die natürlich nicht sich selber lebt, sondern unter Gott, ja? Und das möchte ich schon noch mal sagen. Also egal, was ich auch gestern erzählt habe, ähm, also es geht nicht darum um Autorität oder was. Aber bei mir war es so, dass wir alle als Kinder wussten, meine Eltern, das was sie glauben, das ist für sie authentisch, die Leben des. Viele Christen Eltern die leben das eine in der Kirche und sagen was und sagen fromm was in einem Kreis, aber leben es nicht im Alltag. Und das war bei uns nicht. Das heißt, ich wusste, dass meine Eltern selber unter dem Autorität vom Wort sind und nicht einfach nur Autorität über uns haben. Und das hat mir Zuversicht gegeben. Okay? Und das hat Autorität gegeben. Und das bedeutet deswegen nochmal, das eine ist, also nehmt es mal dann rein, das hätte ich eigentlich einen ganzen Nachmittag machen können auch, wo wir lernen dann zu sprechen, liebevoll, das Wort sprechen zu Gott, das ist eine ganze Ebene, also das ist was man einnimmt, ist das Wort und du betest es und sprichst es zu Gott zurück und dann wird sich deine Stimme voller Liebe und sagen, oh, das geht sehr viel, danke Gott, und du empfängst es, danke Gott, ich bin Erlöster, ich bin die Heilige, oh Vater, es ist so genial und dann kommt dieses ganze Wort und du empfängst es und das muss man hören und nicht sagen ja Jesus danke jetzt ja und ich danke sondern das, das, du musst wirklich diese Dankbarkeit hören weil das macht was mit dir und dann bei dir wenn du mit dir redest da musst du zuchtvoller strenger sein keinen ausweg lassen okay da geht es nichts und dann wenn das klar gesetzt ist wenn die Seele merkt okay es dann wieder total volle liebe und sagst hey Seele das ist nicht böse gegen dich gedacht weißt du das wird gleich es wird viel besser sein komm mach's dir nicht so schwer lenk schnell ein es ist nicht so schwer. Du denkst jetzt, das ist dein Tod. Ja, das ist ein kurzer Tod. Schnell durchs Kreuz, durch, komm, dahinter ist das Leben. Ja, das ist das nicht Und dann plötzlich, die Seele lernt es. So. Und dann, mit dem Teufel redest du gar nicht liebevoll. Okay, dann sagst du, jetzt kommst du mal her. Du sagst es, aber ich sag dir jetzt, der Herr hat gesagt. Und wenn Jesus das gemacht hat, müssen wir das auch. Das heißt, Christen müssen lernen, auf diesen drei Ebenen, zu Gott, zu sich selbst und zum Feind, in dieser Ebene zu agieren und zu regieren und zu sprechen, zu empfangen, zu, äh, das zu nehmen. Auch zu die, also ich liebe meine Seele, Gott liebt starke Seelen. Ich möchte ich starke Frauen, Männer Gottes hervorbringen, die nicht nur einen starken Geist haben, sondern eine starke Seele, die aber nicht widerspenstig gegen Gott sein darf. Das hört auf. Das ist das Fleisch. Die Seele ist von Gott geliebt, aber wenn die Seele denkt, sie darf einfach so weiterreden wie bisher, dann hat sie ein Irrtum, ist sie einem Irrtum erlegen. Das ist, nicht, das ist unverschämt. Das, wenn du sagst, der Herr ist daher dann kann nicht deine Seele weiter so hertun, als wäre sie immer noch allein. Sie ist jetzt unter eine Herrschaft. Und wenn du das nicht mal als Bedrohung erlebst, weil der Vater, deine Seele wird aufblühen unter der Herrschaft eines Gottes, weil endlich Frieden reinkommt und du nicht ständig selber alles in der Kontrolle haben musst. Es ist ein Geschenk vom Herrn, wo wir aber trotzdem, ich finde es so genial, Gott uns in die Jüngerschaft reinnimmt und sagt, ich erlöse dich und jetzt sollst du dies mein Wort ausführen, auch in deine Seele, dass deine Seele mitgläubig wird. Das gibt dir Herrschaft im Alltag. Okay? weil nichts mehr, das ist eine meiner Sachen, die ich meinem Team trainiere, nichts im Königreich Gottes braucht es ein Training, nichts Äußeres darf mein Herz mehr bestimmen. Wenn Angst, Bedrückung, Unsicherheit in unserem Herzen ist, das ist eine Substanz, das ist nicht dein Privatvergnügen, das kannst du dir nicht leisten, es muss raus, weil dann diese Substanz, die in deinem Herzen ist und Glaube nicht mehr funktioniert. Glaube muss rein. Und Glaube kommt aus was? Aus dem Hören das Wort des Gottes. Deswegen trefft eine Entscheidung, wenn ihr eine Entscheidung trefft, euch diesem Wort zu bekehren und dieses Wort zum Herrn zu machen, dann wird deine Seele auf einen guten Pfad kommen. Ein Hirten bekommen, wo es auf gute Weiden geführt wird und wirklich Leben ist. Ein undiszipliniertes Verstandesleben und Emotionsleben ist eine Tortur für einen selbst, wo man wirklich innere Heilung braucht, aber von sich selbst weil es eine Qual ist. Es ist, der, uns ist, unser Fleisch ist ein Tyrann für uns selbst und für andere. Und das Fleisch hat nichts mehr zu melden bei uns. Es ist gestorben, wir müssen nicht dagegen ankämpfen, wir müssen sagen, ich halte mich dir für gestorben, ich kann auf einer anderen Ebene leben. Aber das müssen wir hören und hören und hören, dass dieses Hören eine Weite in uns setzt, eine Zuversicht und sagen, das ist so. Boah, das ist so. Und wir das einander zugestehen, weil wir sind alle auf einem Weg. Amen. Amen. Gottes Segen mit euch und viel Spaß beim Trainieren mit dem Wort Gottes.